0: und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute wie immer Raman Ruprell. Hallo Raman. Hallo Tim. Ja, in knapp weniger als zwei Wochen startet die NFL-Saison endlich. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt und wir haben uns gedacht, kurz vor dem Saisonstart kann man nochmal ein Power-Ranking raushauen, oder?
1: Auf jeden Fall, Power-Ranking kann man sowieso immer raushauen, weil es einfach Spaß macht, darüber zu diskutieren. Aber jetzt ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt dafür.
0: Ja, das bedeutet... Ähm, Also, wir können euch ja kurz erklären, wie es hinter den Kulissen ablief. Vorschlag Power Ranking kam auf, dann haben wir überlegt, okay, wie machen wir das? Ähm, Wir haben uns jetzt so dafür entschieden, dass ich, Tim, äh, einfach jetzt alle 32 Teams ranke, je nach Stärke und dann noch eine kleine Sache dazu schreibe, auf die man achten muss. Äh, Nein, das wird nicht bei jedem Team der Quarterback sein, obwohl man natürlich auf den immer ein Auge werfen muss Äh, und Rahman wird dann einfach seinen Senf dazugeben und mich wahrscheinlich bei jedem Team kritisieren. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich bin gespannt, was du da verzapft hast.
0: (lacht) Äh, Vorher noch ganz kurz, äh, wir haben es ja schon in den letzten Folgen angekündigt, wir müssen einmal kurz sagen, dass wir unseren Upload-Plan ändern. Das heißt, die Folgen werden jetzt nicht wie bisher immer mittwochs und samstags kommen, sondern ab Saisonstart werden wir montags morgens aufnehmen, direkt nach dem Spieltag, damit ihr schön frisch was auf die Ohren bekommt, wenn ihr morgens zur Arbeit fahrt. Und das bedeutet, dass die Folge wahrscheinlich, äh, wenn das Spiel gegen, boah, wann ist es vorbei? Halb es sechs? Ist halb
1: sechs, halb sechs. Äh, je nachdem, also wir, halb sechs ist es vorbei. Wir schätzen mal, dass wir so eine Stunde aufnehmen. Ähm, das kann aber natürlich auch mal eine Stunde 15 sein oder so. Also ich denke mal, dass die Folge gegen halb sieben bis sieben dann irgendwann online ja, kommt.
0: ungefähr halb sieben, sieben. Äh, da könnt ihr uns ja auf Instagram folgen, dann werdet ihr sofort sehen, wenn die online kommt. Da posten wir die Folgen immer. Sofort, ansonsten auf Twitter auch unter @footballrausch Und ähm, bevor wir jetzt ins Power-Ranking starten, Rahman, äh, wir haben schon wieder ein paar kleine Spenden bekommen.
1: Ja, ähm, sehr, sehr freundlich. Christian hat uns, äh, hat uns was gespendet. 50 Euro, sehr, sehr, sehr sehr geile Geste. Danke, Christian. Und ähm, ich glaube, Simon, oder? Simon hat uns auf 15 ja. Euro gespendet. Genau. Äh, sehr, sehr cool. Danke, danke, danke. Hilft uns, ähm,
0: ja,
1: was soll ich groß <lacht> dazu noch sagen? So, natürlich hilft uns das, die Kosten zu decken. Ähm, ich glaube, jetzt sind wir bis nächstes Jahr äh, zumindest abgesichert, dass wir nicht äh, bankrott gehen, nur wegen des Podcasts.
0: <lacht> ja, äh, also Christian und Simon, wir wissen übrigens auch, also Raman und ich äh, haben auch so einen Überblick, wer seit Anfang an dabei ist. Und wir wissen auch, dass ihr beide ja da so zu den, zu den Anfangsstunden von Football raus schon fleißig zugehört habt. Das äh, vergessen wir auch nicht. Also... Wie gesagt, jegliche Form von Support ist erwünscht. Wenn ihr irgendwie äh, Fragen habt oder sonstiges, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Ähm, ansonsten würden wir uns auch sehr, sehr freuen, wenn ihr es eurer Familie, euren Großeltern, euren Geschwistern, euren Freunden erzählt, dass wir eben äh, ab jetzt bald immer montags schon um halb sieben am Start sind und da hoffentlich dann auch den einen oder anderen neuen Footballrauscher dazu gewinnen. Aber jetzt genug Eigenwerbung. Wir fangen an mit dem Power Ranking. Soll ich einfach jetzt mit dem Team 32 anfangen und, und wir hangeln uns dann einfach von hinten nach vorne?
1: Das wäre mein Vorschlag gewesen, ja. Wer ist denn für dich das schlechteste Team der NFL? Also aktuell? man muss dazu
0: sagen, man, man muss dazu sagen, ich habe jetzt ich hab mich darauf fokussiert, was wir bis jetzt wissen. Was bedeutet, dass zum Beispiel äh, ein Team wie die Bengals ähm, am Ende der Saison deutlich höher stehen könnte, wenn zum Beispiel ein Joe Burrow einschlägt und irgendwie der Offensive Rookie of the Year wird. Aber das fand ich jetzt ein bisschen unfair, wenn man das dann schon prognostiziert, dass man denkt, okay, Joe Burrow wird richtig gut. Das, das kann man ja so noch nicht greifen. Deswegen habe ich die Bengals zum Beispiel jetzt recht niedrig, werde aber dann später dazu sagen, okay, Burrow, wenn der einsteigt, sieht das am Ende der Saison vielleicht deutlich besser aus, als es jetzt in dem Ranking aussieht. Ansonsten habe ich mich immer ungefähr daran orientiert, wie wir auch schon in der äh, Analyse langfristiger Erfolg in der NFL äh, gesagt haben, dass eben der Quarterback trotzdem die mit Abstand wichtigste Position ist. Und wenn du da ein Team hast, was sehr, sehr gut besetzt ist, aber der Quarterback eben das große Fragezeichen ist, wird es bei mir im Ranking für viele wahrscheinlich erstaunlich tief angesiedelt sein. Ähm, Dazu werde ich dann aber noch mehr sagen. Fang doch einfach mal an. Ja, ich wollte es nur mal kurz sagen. Nicht, dass ich jetzt dann gleich wieder schon irgendwie sechs Nachrichten bekomme, warum das Team denn schon wieder so niedrig ist. Ich wollte es einmal vorher gesagt haben. Die wirst du so oder so bekommen,
1: weil nie ist irgendjemand mit einem Power Ranking (lacht) einverstanden.
0: (lacht) Okay, Team Nummer 32, die Jacksonville Jaguars. ist, glaube ich, so der Standard-Pick, oder?
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, äh, das wäre auch mein Pick gewesen, Jacksonville Jaguars. Ich glaube, die wollen das auch, auch wenn das ähm, die, die äh, wie heißen sie noch, die Fanpage von, von den Jaguars aus Deutschland, ähm, ich komme leider gerade nicht auf den Namen, hast du das auf dem Schirm?
0: Nee, gerade nicht. Auf jeden Fall äh, kamen, schon paar
1: kamen schon ein paar Mal Nachrichten äh, von den guten Kollegen, dass ähm, dass sie glauben, dass die Jaguars doch unterschätzt sind, äh, ja, ich glaube nicht, du glaubst es auch nicht.
0: Sowieso, sowieso, die Hälfte aller NFL-Teams ist momentan der heiße Superbowl-Kandidat und die andere Hälfte ist hart unterschätzt und, und wird der überraschende Superbowl-Kandidat. Das muss man auch vor der Saison dazu sagen.
1: Also wenn wir mal von den Jaguars-Fans absehen, dann glaube ich, stimmt uns, äh, stimmen uns 95% der Zuhörer zu. Die Jaguars haben mir haben einfach wirklich nicht viel. Also die haben ein paar spannende Spieler, wie ich finde. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie Gardner Minshew äh, performen wird. Jetzt, ich meine, so ein bisschen ohne Druck. Andererseits hat er aber auch wieder Druck, weil jetzt kann er zeigen, er ist ein NFL-Quarterback. Wenn er jetzt die Saison seine Mannschaft nicht stark verbessern kann, was für ihn eine super, super schwierige Aufgabe sowieso sein wird, dann ist er wahrscheinlich relativ schnell wieder weg vom Fenster, weil die Jaguars dann im Draft hochpicken und dann Quarterback holen. Deswegen äh, für Gardner Minshew äh, eine sehr, sehr wichtige Saison. Und eigentlich hat er wenig Druck, weil er keine Unterstützung hat, aber andererseits hat er wieder viel Druck. Also also recht lustig. Äh, Yannick Ngakui, natürlich großes Thema, von dem hört man immer noch nichts. Der wird nicht spielen für die Jaguars, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Ähm, und ja... Es ist einfach Fragezeichen um Fragezeichen, egal auf welcher Position eigentlich. Findest, Gibt es für dich eine Position, wo du sagst, da sind sie stark besetzt?
0: Ich finde, der Pass-Rush könnte was hergeben. Also Ja, ja sehe ich ähm, auch so. Clayvon Chasen und Josh Allen... Gerade äh, auf Edge könnten, glaube ich, in ein zwei Jahren mit noch ein bisschen Entwicklung echten. Nein, 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 nein,
1: Ein zwei Jahren, okay, aber wir reden ja jetzt von äh, nächster Saison. Also das so,
0: ja nächste Saison, glaube ich. Pff, nee. also so, so wirklich, dass ich jetzt sage, boah, da sind sie Top 5 in der Liga, sehe ich da eigentlich gar keine Position. Ja,
1: also wenn, wenn überhaupt, dann eben noch der Pass Rush. Ähm, aber Clever and Chaseon müssen wir überhaupt schauen. Ne? Rookie ist immer schwierig. Dieses Jahr haben wir schon hunderttausend Mal gesagt, noch schwieriger. Äh, ja, sehr, sehr, sehr sehr fraglich. Die ganze Defense. Ich finde auch die Linebacker sind noch ganz gut. Also Miles Jack und ähm, Joe Schaubert, ja. das kann sich schon sehen lassen auf Linebacker, aber Linebacker ist, ist, gut, jetzt, ja. ist jetzt vom Value her halt auch nicht so wichtig.
0: Receiver könnte, finde ich, spannend werden mit DJ Chark, äh, der letztes Jahr einen Breakout hatte und dann finde ich LaVisca Nord richtig gut, ist vom Spielertyp her Cordaryl Patterson, bloß dass er eben äh, den Ball fangen kann. <lacht> Und äh, Didi Westbrook finde ich auch ganz gut im Slot, also das finde ich so ein spannendes Receiving-Core, aber eben auch noch kein, kein Elite-Receiving-Core, das ist klar. Wir, generell, wenn ihr äh, tiefere Einblicke in jedes einzelne Team haben wollt, wir haben ja zu jedem zu jeder Division ein äh, eine Division-Preview gegeben, das heißt, da haben wir alle Teams intensiv wahrscheinlich jeweils so... 25 Minuten beleuchtet, das werden wir jetzt hier natürlich nicht machen, weil äh, Rahman hat später auch noch Schicht, deswegen können wir jetzt hier nicht jedes Team nochmal 25 Minuten durchgehen. Aber wer da noch ein bisschen mehr zu wissen will, kann auf jeden Fall die alten Folgen sich nochmal reinziehen. Das nochmal als kleiner Hinweis. Für mich auch, äh, du hast es jetzt mir eigentlich schon vorweggenommen, worauf man bei den Jaguars achten muss, Gartner Minschu. Also ich glaube im besten Falle für die Jaguars gehen sie irgendwie 6 und 10 und sehen, dass Minschu tatsächlich der Franchise-Quarterback sein kann. Und dann sind sie ja ganz gut ausgestattet noch mit Draftpicks, äh, haben glaube ich zwei nächstes Jahr in der ersten Runde wegen des Jalen-Ramsey-Trades. Und ich glaube, dann könnte man da echt so einen guten Rebuild machen und vielleicht in ein, zwei Jahren wieder angreifen.
1: Ja, für die Jaguars geht es dieses Jahr eigentlich nur um die Entwicklung der, der eigenen Spieler. Wie du gesagt hast, die haben ein paar gute Draftpicks für die kommenden Jahre ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich selbst auch dem bewusst sind, dass sie eben nicht, ähm, auch wenn, ich habe ja jetzt äh, vor ein paar Tagen das Interview gemacht mit Alejandro Villanueva äh, für Ran und der hat mir auch gesagt, als ich ihn gefragt habe, äh, was glaubst du denn, äh, nicht, nicht nicht, was glaubst du denn, sondern was ist dein Ziel für die neue Saison? Hat er gesagt, ja, natürlich will ich den Super Bowl gewinnen, wie alle 32 Teams, aber ich glaube nicht, dass die Jaguars und dass die gehören zu den 32 Teams tatsächlich in der Kabine da als Ziel Super Bowl ganz groß rausrufen. Vielleicht werden sie es, werden sie es, äh, vielleicht werden sie es sagen, aber insgeheim wissen sie ganz genau, dass es das Wichtigste ist, die Spieler zu entwickeln und das wird das Ziel für, das, für die kommende Saison sein.
0: Ja, ich glaube, ähnliches Ziel werden auch die, wird auch das Washington Football Team verfolgen, was bei mir auf Platz 31 landet.
1: Platz 31 des Washington-Football-Teams. Mhm. Ja, äh, die Offense mit mit Dwayne Haskins ist halt so ein äh, Fragezeichen. Ne? Spielt er überhaupt? Also er, am Anfang wird er wahrscheinlich spielen, aber was ist mit Alex Smith? Das ist natürlich auch ein äh, großes Fragezeichen. Kann der spielen und äh, kann er wirklich eingreifen in die Saison? Aktuell sieht es ja so aus. Ähm, ich bin immer noch skeptisch. Ich glaube, viele Leute da draußen sind skeptisch. Aber äh, ja, Stand heute, Stand jetzt, kann er theoretisch eingreifen. Ansonsten hast du in der Offense halt eigentlich gar nichts, außer, außer Terry McLaurin natürlich. Ne? Ja, darf das ich war mein großer vergessen. Fan. <lacht> nee, ja, also aber Terry McLaurin ich, tatsächlich,
0: tatsächlich ähm, wenn Alex Smith spielt und wenn er wieder an die Leistung des Alex Smith von vor ein paar Jahren anknüpfen kann, was ein absolutes Wunder wäre, äh, dann könnten die Wash das Washington Football Team, könnte, glaube ich, so ein bisschen mithalten in der Division. Weil dann hast du eine Offense, die ganz okay sein wird, die so mittelmäßig sein wird mit Alex Smith, denke ich mal, dass er da das, das Level anheben kann. Und die Defense, die könnte für mich für Überraschungen sorgen. Gerade die Defensive Line ist richtig, richtig gut.
1: Ich finde, ich, ich weiß nicht, ob es zu hoch gegriffen ist, aber ich würde fast das Wort Elite reinwerfen. Die Defensive Line, wenn Chase Young wirklich so einschlägt, wie man, wie jeder es erwartet, das müssen wir auch so sagen, ähm, dann hast du da brutale Qualität mit Ryan Kerrigan noch dazu, Montez Sweat, Matt Ioannidis, Jonathan Allen, Darren Payne. Das sind lauter Erstrunden-Picks und ähm, gestandene NFL-Spieler auch dabei. Puh. Die, haben, die können rotieren, die haben die Qualität, die haben junges Blut mit Chase Young. Also das ist schon sehr gut, oder?
0: Ja, ich glaube, also da bin ich auch voll bei dir. Also Top 5 könnte man die jetzt, glaube ich, schon einordnen. Und es da gibt viele es also gibt
1: sehr viele gute Defensive Lines. Das ist uns auch aufgefallen, als wir über die über alle Teams in der Division Previous gesprochen haben. Aber ähm, ich glaube, die könnte wirklich Spaß machen. Wenn, wenn dahinten, dahinter halt in der Secondary auch so ein bisschen halbwegs alles hält, weil das könnte dann eben nicht passieren und dann kann die beste Defensive Line der Welt auch nichts machen, ja. wenn, wenn die Cornerbacks nicht covern können.
0: Ich habe mir allerdings äh, für, die, für, die, für das Washington Football Team aufgeschrieben, worauf man achten sollte. Äh, etwas, was jetzt gar nicht so greifbar ist, aber ich habe mir aufgeschrieben, die Teammentalität, die etabliert wird. Weil wir wissen alle, da ist so viel Scheiße abgegangen in dieser Offseason bei Washington. Äh, dazu jetzt der neue Headcoach Ron Rivera, der leider, leider an Krebs erkrankt ist, ähm, aber es, er soll es wohl äh, überstehen und es ist in Anführungsstrichen nicht so tragisch. Ähm, er soll ja
1: sogar, er wird ja sogar an der Seitenlinie dabei sein. Also, ja, aber alles, es ist
0: trotzdem noch eine weitere Hürde, die, die er da ja. irgendwie als neuer Headcoach jetzt ähm, überwinden nee, wir wünschen, muss. Wir
1: wünschen Ron Rivera natürlich nur das Beste, aber ähm, für das Team wird es, glaube ich, jetzt keinen Unterschied machen, sollte er halt eben an der Seitenlinie auch bleiben können über das ganze Jahr.
0: Das schon, ich wollte nur damit sagen, dass es eben für ihn eine sehr, sehr, sehr harte Aufgabe jetzt generell ist. Und dann hat er jetzt auch noch Krebs und muss da wahrscheinlich, äh, weiß nicht, noch irgendwelche Therapien machen. Das ist sehr, sehr viel für einen äh, Ron Rivera, aber ich glaube, der packt das schon alles. Der ist ein Kämpfertyp und mir kommt es jetzt wirklich darauf an, kann er da eine gute Teammentalität etablieren? Kann er diese Culture, von der man so oft spricht im Lockerroom etablieren, dass es halt wirklich jetzt sozusagen das Fundament für eine erfolgreiche Franchise gelegt wird, das ist für mich die große Frage, die die Washington, ich will immer Washington Redskins noch sagen, aber die das Washington Football-Team diese Saison beantworten muss.
1: Ich glaube auch, ähm, das ist eine große Frage und ich denke, dass er es schafft kann, ähm, aber im Endeffekt auf auf die Leistung wird sich das nicht so krass einwirken, weil einfach die Qualität vor allem in der Offense fehlt.
0: Ja, ähm, dann Team Nummer 30, die New York Jets.
1: Die New York Jets. Also, die hätte ich ja gerne äh, echt an Schluss gesetzt. Die, die <lacht> New York Jets, die haben ja jetzt auch für Kalen Ballage getradet. Das ist unfassbar, was, was dieses Team veranstaltet. Also, guck mal, die Dolphins wollen Caelan Ballage ähm, cutten. Das ist ganz klar so kommuniziert, das hat jeder mitbekommen auf Twitter, weil es die ganzen Experten, äh, nicht Experten, sondern Insider, aber sind es auch Experten, ähm, get- getwittert haben. Das heißt, die Jets wissen auch, dass Caelan Ballage gecuttet werden soll. So, was denken sich die Jets? Bevor jetzt irgendein Team Caelan Balage auf den Free, Free Agent Markt holt, sind wir so clever und geben noch einen 7. runden pick up und holen uns den. Welches Team will Kaden ballage Der Typ hat 1,8 Jahre zum Schnitt erlaufen letztes Jahr. Was zur Hölle? Du hast Le'Veon Bell und Frank Gore im Kader. Ich weiß, Le'Veon Bell hat jetzt hamstring äh, Oberschenkelprobleme, aber ey, dein Ernst?
0: Ja, das ist ja der, der dritte Running Back, der ist was wert für die Jets.
1: Die haben auch LaMichael Pirine. Er ist im dev chart sogar noch auf Platz 4 geführt. Also, ähm, nee, Vollkatastrophe. Ich habe jetzt auch gelesen, dass die Jets äh, die Jets Offense, die Starter, haben im Training Camp gegen die zweite Defense sozusagen, die zweite Reihe in der Defense gezockt. Und die haben, glaube ich, in drei Drives irgendwie drei Turnover gehabt oder so. Also es war auf jeden Fall grottig, die haben keine Punkte erzielt. Oder äh, es waren auf jeden Fall drei Turnover, ich weiß nicht, wie viele Drives es waren. Keine Punkte erzielt. ähm, Und das war gegen die die Backup-Defense. Und selbst die Starting-Defense, wenn man sich die bei den Jets anguckt, nachdem jetzt Jamal Adams weg ist, ist katastrophal. Also du hast halt Sam Darnold, logisch. Sam Darnold, äh, für ihn auch ein ganz wichtiges Jahr. Ich meine, der, der wurde so hoch gehandelt, 2018. Lange, lange war er auf Kurs Nummer 1-Pick. Im Endeffekt dann an 3 zu den Jets. Da kam bisher zu wenig und ich, ich, ich tue mich schwer, ähm, dass ich jetzt dieses Jahr den großen Breakout ja, pro, prognostizieren kann.
0: Ja, man, man sagt ja immer, man hat bisher, und da zähle ich mich auch dazu, bei, bei Darnold immer, noch so einen Welpenschutz gehabt, ne? Dass du gesagt hast, okay, der hatte es echt da, äh, der hatte keine Offensive Line, der hatte keine Wide right Receiver, der hatte keine Running Backs. Aber ich finde jetzt so im dritten Jahr muss er trotzdem mal zeigen, was er kann. Also klar, also, ist es das schon haben viele schwierig. nicht.
1: Das haben viele nicht. Also um Deshaun Watson hat er lang drunter gelitten, Russell Wilson sowieso. Ähm, das haben viele nicht und trotzdem haben die. Ich sage jetzt nicht, dass Sam Downer so spielen soll wie Russell Wilson, aber er hat uns auch jetzt nicht äh, das gezeigt, wo wir sagen, okay, wir sehen, was er eigentlich drauf hat, aber er kann es nicht abrufen, weil eben schlechte Offensive Line, schlechtes Receiving Corps, also das hat man zu selten gesehen, sagen wir es mal so.
0: Ja, also ich glaube, da, da, da muss jetzt was kommen im dritten Jahr. Ich habe mir aber trotzdem Adam Gaze aufgeschrieben als... als ja, den habe ich hier noch gar die, nicht... Ge- Person, oh, hör mir auf mit die, Adam Gaze. auf die man achten muss, <lacht> weil, äh, ja, sehr, sehr fragliche Entscheidungen, sowohl im Spiel als auch äh, neben dem Feld ich weiß nicht, also ich weiß nicht, warum, warum der Head Headcoach noch ist. Für mich äh, hätten ist, die da ja. hätten die da die Reißleine ziehen sollen und zum Beispiel einen Eric Bianemi, den, den Offensive Coordinator, der, ich glaub, der, der, der Chiefs hat, der, holen sollen. Der hätte, der hätte keinen Bock darauf gehabt. Oder ein Robert Saley von den äh, ja. 49ers, der Defensive Coordinator. Ja. Also die hätte ich da deutlich besser gesehen als Head Headcoach. Eine Frage
1: an dich: Wer ist für dich der beste Offensivspieler bei den Jets?
0: Boah. Ja gute Frage ja also, dann denkt mal nach äh, auf dem Papier in seiner besten Zeit Le'Veon Bell ja wollt ich das
1: wollte ja das wollte ja, wollt ich auch hören so wer will Le'Veon Bell nicht Adam Gase ist richtig ich habe jetzt im, äh, gelesen dass im Training Camp Frank Gore äh, der dominanteste Running Back ja. ist <lacht> und und das, ist das und, und dazu kommt noch Le'Veon Bell ähm, wurde nach Hause geschickt weil er angeblich nicht mittrainieren kann wegen seinem Hamstring. Le'Veon Bell, wir kennen Le'Veon Bell alle aus äh, diversen Social-Media-Kanälen, ja, der, ist, der äußert sich ganz gerne mal. Also wenn ihr nicht so aktiv seid, schaut mal bei Twitter vorbei. Le'Veon Bell äußert sich ganz gerne mal, auch über Interna. Und der hat klar gesagt, ich bin nicht verletzt, ich will spielen, ich will trainieren. Keine Ahnung, warum ich nach Hause geschickt wurde. So Chillig denke ich mir, okay, was ist denn los mit euch Jets? Warum, in Anführungsstrichen, verärgert ihr euren starting running Back, den ihr so viel Geld gegeben habt? Ähm, im Endeffekt wird Frank Gore wahrscheinlich 50% der Snaps spielen Levian Bell wird noch schlechter sein als letztes Jahr äh, falls er Fantasy Football spielt er draftet bloß nicht Levian Bell
0: Ja, also ich, ich halte auch nicht viel von den Jets und ich denke 30. Platz ist da auch in Ordnung, tatsächlich hatte ich die vor dem Jamal Adams Trade noch ein bisschen höher, weil ich halt denke, dass die Defense gerade mit Jamal du, Adams echt noch ein, zwei Siege rausholen kann ich finde, du kannst dich
1: jetzt echt ähm, auf 32 setzen. Also man kann es, <lacht> man kann es quasi rechtfertigen. Ich sage nicht, dass der 30 jetzt falsch ist oder so. Ein Power-Ranking ist sowieso selten falsch, weil es einfach eine Meinung ist von dir. Aber ähm, die könnte man auch auf 32 setzen.
0: Okay, ja. Also es g- glaube ich, Spielraum da, das zu tun. Ähm, an 29 dann die Cincinnati Bengals, äh, die f- für mich aber Tatsächlich, wenn Joe Burrow, das habe ich ja schon im, im Einstieg gesagt, wenn Joe Burrow einsteigt, können die, glaube ich, echt für Überraschungen sorgen. Definitiv, Und was man so liest, ja. ist er ja, im Trainingcamp, man, ja, das muss man immer mit Vorsicht behandeln, aber im Training Camp soll er auch schon, in Anführungsstrichen, gut aussehen. Also, mhm. Gut ist, <lacht> jetzt, gut ist jetzt untertrieben. Nicht, nicht vom Style, aber äh, also das, <lacht> das, das, der Spielstil ist gut.
1: Gut ist wirklich untertrieben. Was ich so gelesen habe, ähm, rasiert der das Training Camp? Also wirklich auch mit seiner, mit seiner Mentalität, der bringt eine Ruhe, legt eine, Ruhe an, äh, bringt eine Ruhe an den Tag, ähm, was für einen Rookie sehr, sehr äh, erstaunlich ist, muss man dazu sagen. Und die Bengals haben ja jetzt nicht das Team, wo du sagst, ja, so wie die so Kansas City Chiefs, dass ähm, Patrick Mahomes da reinkommt und sofort abliefert, das Team darum äh, herum ist halt eigentlich nicht so geil. Ne? Ähm, und da dann eben sofort da anzukommen und zu zeigen, hey, hier, ich bin der neue Chef bei euch und ähm, ich kann was und ich zeige das auch sofort im Training, ohne irgendwelche Rookie-Camps und so weiter. Wie du gesagt hast, wir haben es leider nicht sehen können, wir sehen das nicht, äh, aber was die Beat Reporter der Bengals also berichtet haben, ja, das macht auf jeden Fall Hoffnung.
0: Ja, und ich glaube, wenn er eben einsteckt, könnte das Team dadurch echt ein paar Plätze nach oben klettern. Äh, die Receiver sind gut. Ich finde, die, was die da gemacht haben über die letzten Jahre ist sehr, sehr löblich, beziehungsweise dass sie jetzt auch in dem Draft noch einen Receiver geholt haben. Die haben jetzt da einfach vier, fünf Leute, die starten könnten. Und das hilft ja einem jungen Quarterback, wenn er da viele Anspielstationen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Tyler Boyd, sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr guter Slot-Receiver. Äh, AJ Green mit seiner Erfahrung, glaube ich, super wichtig. Und der ist jetzt endlich wieder richtig fit, was man so mitbekommt. Die Higgins ist der potenzielle Nachfolger von AJ Green. Das ist schon, das ist schon gut. Und da hast du immer noch John Ross in der Hinterhand. Du hast einen Orden ja, Tate. Orden, Tate. Orden ja, Tate soll, Tate hat im soll Camp wohl der Hammer sein. Gespielt. Ja, ja, der hat im Camp auch sehr, sehr gut gespielt. Und man muss dazu also, sagen, Orden Tate war, glaube ich, ein Siebtrunden-Pick.
0: Ähm, ich meine, der wäre sogar undrafted. Aber ich will nicht mehr ganz. Oh, sogar, sicher.
1: ja, also, auf jeden Fall hat er jetzt nicht das Mega Megatalent gehabt äh, vor, vor, dem Draft. Deswegen, äh, ja, ich bin, ich bin gespannt. Die Offense, wenn die Offensive Line hält, und das muss man sagen, und deswegen sind sie wahrscheinlich auch so weit unten bei dir. Ah, nee, Siebthunden-Pick, ähm,
0: Rahman, sorry, es tut mir leid.
1: Ja, ich habe doch meine Hausaufgaben <lacht> gemacht. <lacht> nee, die Offensive Line ist halt das Riesenproblem, ne? Die war letztes Jahr schon wahnsinnig schlecht. Jonah Williams kehrt jetzt zurück, Erstrunden-Pick gewesen, 2019, hat dann quasi über das letzte Jahr komplett verpasst, ist jetzt quasi, ist es seine Rookie-Saison jetzt, und mal sehen, ob er die Offensive Line stabilisieren kann.
0: Ja, ähm, und dann die Defense, da haben sie ja noch ein bisschen in der Free Agency investiert. Das heißt, ich glaube, wenn Joe Burrow wirklich abliefert, dann könnten die dieses Ranking von, äh, was nee, 29, dieses Ranking von 29 könnten sie absolut übertrumpfen. Also da, ja, da ein könnten die am Ende wirklich auf 20, so, vielleicht sogar 15, wenn Burrow wirklich komplett eskaliert, äh, hoch hochklettern.
1: Ja, in der Defense wird der Druck auf der Defensive Line hoch sein. DJ Reader, Gino Atkins, Carlos Dunlap, die müssen für ordentlich Druck sorgen, weil dahinter wird es schwierig. Linebacker, ähm, ja, ist nicht so das äh, Gelbe vom Ei. Äh, Trey Waynes, den sie teuer bezahlt haben, der ist jetzt erstmal verletzt raus. Äh, immerhin hast du jetzt noch Warren Bell dazugeholt geholt äh, als, als Safety, aber insgesamt ist das jetzt ein bisschen löchrig. Und wenn da der Druck nicht kommt, dann geht die Defense, glaube ich, schnell baden.
0: Ja, dann äh, gute Überleitung. Wenn der Druck nicht kommt, geht die Defense baden. Das war bei den Miami Dolphins letztes Jahr der Fall. Und da habe ich mir auch aufgeschrieben, dass die auf Platz 28 landen. Und der Druck, also beziehungsweise nicht der Druck, das ist das falsche Wort, aber ähm, die Sache, auf die man achten sollte, ist Brian Flores und die Defense. Brian Flores hat da die Hand über der Defensive. Der ist teilweise für die Defensive verantwortlich. Der kommt von Bill Belichick. Und Bill Belichick... Hat ist, keine er, ist er
1: nur teilweise für die Defense verantwortlich? Äh,
0: ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob sie einen Defensiv-Coordinator haben. Ich glaube aber schon, dass
1: er. Er ist, ist schon der Chef im Ring da. Auch wenn sie einen Def- äh, defensive koordinator haben, der ist schon der Chef im Ring. Und äh, das ist schon seine Defense. Und wie du es gerade schon anreißen wolltest, das ist diese klassische Bill Belichick-Defense.
0: Aber mach ruhig weiter. Diese Bill Belichick-Defense, danke Rahman, <lacht> basiert <lacht> ja darauf, dass du dir ganz, ganz viele Spieler für die Secondary holst. Und dann den Druck auf den Quarterback-Schemes. Äh, das heißt, du, du hast ganz viele Coverage-Spieler, die gut in der, in der Passverteidigung sind und hoffst dann dadurch, dass du irgendwie fünf, sechs äh, Rusher bringen kannst, weil du eben so gute Coverage-Spieler hast, Druck auf den Quarterback äh, zu generieren. Das ist Brian Flores natürlich im ersten Jahr nicht ganz so gut gelungen. Deswegen ist es jetzt auch da für mich sowas, worauf man achten soll, weil die haben jetzt Byron Jones noch teuer bezahlt. Die haben eine gute Secondary. Jetzt muss eben Brian Flores es hinbekommen, dass das auch alles gut harmoniert, dass eben die Secondary gut hält und gleichzeitig vielleicht auch mit 5, 6 pass mal ein bisschen mehr Druck auf den Quarterback generiert wird als letzte Saison.
1: Ja, im ersten Jahr hat ihm äh, natürlich auch das Spielermaterial gefehlt. Du hast, wie du schon meintest, Byron Jones haben sie geholt. Nur Ik Binogine, äh, glaube ich, äh, nicht glaube ich, sie haben ihn im Draft geholt. Äh, Erste Runde war es sogar, oder? Ja. Ja, erste Runde, Pick 30 oder irgendwie sowas in der Richtung, ähm, haben sie ihn geholt, also die haben jetzt zwei sehr, sehr gute Cornerbacks, dazu noch Savin Howard, der auch sehr gut ist, also drei sehr gute Cornerbacks. Ähm, natürlich muss man abwarten, wie sich ein Ip-Noggin in der NFL schlägt, Rookies sind immer ein Fragezeichen, aber äh, das Potenzial ist da, Safety ist auch sehr cool, Eric Rowe, äh, ehemaliger Patriots äh, Safety und Bobby McCain, ist auch ziemlich, ziemlich solide, also ich glaube, dass das dieses Jahr gut funktionieren kann, ähm, vielleicht kommt ein bisschen mehr von Christian Wilkins, der First-Round-Pick, glaube ich, letztes Jahr war. Mhm. Äh, da kam letztes Jahr nicht so viel, also vielleicht ähm, kann er sich steigern. Aber wir haben natürlich noch die, die Offense und Tour. Was macht denn Tour?
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wer da startet in Woche ja, 1. Ja,
1: Ryan Fitzpatrick startet. Ich habe schon wieder Ryan Fitzpatrick-Videos aus dem Training Camp gesehen, wie er, ähm, wie er Pässe wirft ich komme gar nicht aufs Wort, aber ohne hinzugucken. No-Look-Passes, ja, jetzt habe ich es. <lacht> also wie er Pässe wirft, ohne hinzugucken und, und natürlich auch trifft. Ähm, Receiver ist ein kleines Fragezeichen, weil da ein paar äh, aus rausgeoptet sind und Holdouts und so weiter. Aber du hast noch Devontae Parker natürlich und du hast Preston Williams, der von seiner Verletzung zurückkehrt. Ähm, Offensive Line ist auch schwierig, da haben sie auch im Rough was getan, aber insgesamt ähm, glaube ich, müssen die sich einfach einspielen. Die ganze Offense muss sich einspielen. Irgendwann, das das denken wir ja alle, kommt Tour rein, dann müssen müssen sie sich noch erst recht einspielen. Potenzial ist da. Ähm, Sie haben letztes Jahr schon fünf Siege geholt. Also ich glaube, die werden mindestens wieder fünf Siege holen. Eher sogar noch mehr.
0: Tatsächlich äh, finde ich, haben die Dolphins da ein richtig, richtig gutes Fundament gelegt. Mit Brian Flores, den ich sehr, sehr schätze als Headcoach und auch als Mensch. Und dann jetzt eben durch diese ganzen Draftpicks, die sie hatten und die sie auch noch haben werden, haben die einfach so viele Möglichkeiten, junge Spieler zu holen. Ich glaube, in ein, zwei, vielleicht auch erst drei Jahren könnte das ein richtig, richtig gutes Team werden. Auf
1: jeden Fall. Aber wer ist denn bei dir auf 27?
0: (lacht) Die Chicago Bears.
1: Die Chicago Bears, ey. Chicago. Auch 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 so ein Team, mit dem ich einfach nichts anfangen kann. Also die Defense ist brutal gut. Und ich glaube, die waren letztes Jahr, ähm, haben sie nicht das Level von 218 gehalten, was auch sehr schwierig gewesen wäre. Akim Hicks hat viele Spiele verpasst. Aber die waren immer noch gut. Also nicht, dass die letztes Jahr schlecht grä, gewesen wären.
0: Ich grätsche halt auch wieder rein. Man muss auch sagen, als Defensive ist es halt auch unfassbar brutal, wenn du einen Stopp nach dem anderen machst und deine Offense keinen einzigen Punkt machst. Also ich glaube, ja. jeder, jeder, der mal irgendwie Fußball gespielt hat oder so, der kennt das, wenn du da in der Verteidigung spielst und wirklich jeden Konter abwehrst und immer wieder die die entscheidenden Pässe nach vorne sozusagen spielst, aber der Stürmer einfach die Bude nicht trifft, da hast du irgendwann keine Lust mehr. Die Frage
1: äh, ist, wer ist der Stürmer? Ist es Mitchell Trubisky oder ist es Nick Foles?
0: Tatsächlich spielt das für mich keine große Rolle, weil ich glaube, wir haben jetzt Mhm. von beiden gesehen, dass die nicht die langfristigen Starter sind und deshalb auch für mich das Ranking so weit unten Ich glaube, viele werden sagen, die haben doch Talent im Kader. Ja, haben sie auch, aber für mich ist eben die Quarterback-Position so entscheidend. Und ich habe jetzt von Trubisky genug gesehen, um zu sagen, dass der nicht die langfristige Antwort ist auf Quarterback. Und Nick Foles ist für mich eher wie so ein, ich weiß nicht, das ist so ein Pflaster, weißt du? Da Die die, 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 ähm, Wunde blutet, du haust ein Pflaster drauf, aber auch das hält nicht ewig, weißt du?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Metapher. Ähm, ja, sehe ich auch so, Nick Foles kann in einem System, das perfekt um ihn herum gestaltet ist. Also, wenn du Nick Foles äh, reinwirfst, wenn Patrick Mahomes sich verletzt, sagen wir mal, er wäre jetzt bei den Chiefs, dann glaube ich, dass die Offense weiterhin rund läuft. Natürlich nicht so wie mit Mahomes, aber ja, wie er es bei den Eagles gezeigt hat, du kannst immer noch den Super Bowl mit Nick Foles gewinnen. Das hat er bewiesen. Aber da muss halt alles drumherum auch passen. Und das, bei den, bei den Bears passt so einiges nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Die Offensive Line ist nicht gut. Äh, tight End haben sie Jimmy Graham bezahlt. Cole Komet müssen wir schauen, was er, was er als Rookie erstmal so hinbekommt. Alan Robinson ist ein super Receiver. Ähm, aber dahinter hast du Anthony Miller in das, in der Slot. Ist auch gut. Es fehlt aber so ein bisschen was so. Alan Robinson alleine kannst nicht richten. Anthony, Anthony Miller im, im Slot. Der erst recht nicht so. Und, ähm. Da brauchst du halt einfach, wenn du wenn du das Talent in der Offensive Line nicht hast und wenn das Talent bei den Wide Receivern und Tight Ends allgemein bei deinen Passempfängern nicht super gut ist, sondern nur gut bis solide, ähm, dann brauchst du halt einen geilen Quarterback. Und das haben sie nicht, da fehlt es halt einfach an allen Ecken und Enden. Und die Defense ist zwar sehr, sehr stark und die haben sich auch echt gut verstärkt. Ähm, bin sehr gespannt auf Jalen Johnson auf Cornerback, den sie gedraftet haben. Das wird aber nicht reichen. Das ist der Punkt.
0: Ja, da bin ich auch bei dir. Und dann machen wir weiter mit 26, die New York Giants. Ähm, könnte man vielleicht sogar argumentieren, ein Stück weiter hinten?
1: Nachdem ich das gelesen habe, was der, was der Joe Judge äh, im, im, äh, bei, den, bei den Giants veranstaltet, der soll ja wohl so, so, so ein Oldschool-Coach darstellen. Das ist so geil. Ich, ich habe jetzt wirklich nicht alle Geschichten im Kopf, aber ihr müsste ich das so vorstellen. Der Typ kommt dahin, hat keinerlei Erfahrung als Headcoach. Ich meine, er war nur Special-Teams-Coordinator. Und tut jetzt da so, als ob er der ganz große Macker wäre, lässt die, lässt die Giants-Spieler, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben, Strafrunden laufen. Und die Trainer. Und die Trainer, ja Gott.
0: Falls du das noch nicht wusstest. Das wusste ich nicht,
1: nein. Und die Trainer, ähm, als, ob's in der, als ob sie in der E-Jugend spielen würden. Äh, also sagen wir mal so, wenn er jetzt die ersten drei Spiele verliert und weiterhin so so trainieren möchte, dann verliert er ganz schnell den Locker-Room, glaube
0: ich. Ich glaube auch, dass du dir da echt, echt sehr, sehr... Du, du schießt ja halt ein Eigentor, ne? um mal bei, der, bei den Fußballmitteln ja. zu bleiben. <lacht> ja, auf weil, jeden Fall. Weil klar, diese, diese harte Hund-Attitüde ist vielleicht von. Da will er vielleicht so ein bisschen den Bilbelic abkupfern. Ich weiß es nicht, obwohl Bilbelic, glaube ich, hinter den Kulissen nicht so der, ich der harte auch. Hund ist, der der der, der, der macht immer das anders. An den Medien wirkt. Der
1: macht das anders. Ich glaube. Bill Belichick ist genauso wie, wenn, wenn du früher als Kind äh, Scheiße gebaut hast und deine Eltern einfach nichts gesagt haben. Die haben dich nicht zur Sau gemacht, die haben einfach nichts gesagt. Und du wusstest, das ist viel schlimmer, als wenn, sich zur Sau, wenn sie dich zur Sau gemacht hätten. Ähm, und das ist Bill Belichick, der sagt dann nichts, aber du weißt genau, dass du verkackt hast. Äh, und ja, der Obwohl und er such. in den
0: Teammeetings, glaube ich, schon manchmal den ein oder anderen auch Star zerreißen kann. Aber wie gesagt, der macht das ja auf eine andere Art. Weißt du, der lässt ja, ja. doch nicht Tom Brady da sechs Runden um Platzlauf, nicht mehr wo sind wir denn hier? <lacht> Und ähm. dann kommt auch
1: dazu, dass er gesagt hat, ja, Daniel Jones, äh, der kann ruhig mal im Training ein paar, wir, nehmen den, wir könnten dem ja das rote Jersey wegnehmen. Das rote Jersey äh, zeigt, dass du quasi nicht gehittet werden darfst. Und dann soll er mal ein paar Hits kassieren im Training, damit er auf die NFL eingestellt wird, obwohl er jetzt, jetzt nicht in sein erstes Jahr geht. Und äh, weil es ja keine Preseason gab. Ja, geiler Vorschlag. Lass uns unseren Quarterbacks
0: zerstören. Der spielt wahrscheinlich seitdem er sechs Jahre jung ist, Football. Der weiß, wie sich, glaube ich, ein Hit anfühlt. Und äh, da jetzt extra den zu hitten ist, auch wieder, da, ich, nee. ich glaube, das weiß jeder, dass das Schwachsinn ist. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich glaub die, die, die,
1: die Stadt New York steht auf komische
0: Headcoaches. Ja, also das ist ganz, ganz wild. Äh, Für mich dann auch jetzt das, was man eben beobachten sollte, Joe Judge. Äh, Wenn der jetzt die ersten drei Spiele verliert und dann immer noch einen auf Bill Belichick äh, 2.0 machen will, dann dann nimmt den keiner mehr ernst.
1: Das ist das Problem. Ähm, Wenn wir mal ein bisschen auf auf die Mannschaft eingehen, ähm, dann hat die schon Potenzial. Aber äh, auch ein bitterer Ausfall jetzt äh, Xavier McKinney. Der hat sich auch verletzt. Der wäre, glaube ich, sofort gestartet. Auf Free Safety, das tut, den, das tut den Giants richtig weh in der Defense, weil die hätten mit Peppers und McKinney wirklich ein cooles Safety-Duo gebildet. Das wird es jetzt erstmal nicht geben. Und Obwohl äh, Julian Lauf ja noch da
0: ist, der, der ja, so ein bisschen klar. Nickel-Cornerback und Safety spielen ja, kann. Ja, das schon, aber
1: Xavier McKinney wäre schon halt ein gutes Upgrade gewesen für, für diese Giants-Secondary.
0: Ja, aber wie gesagt, das Potenzial ist da. Daniel Jones ist halt auch so der. Der X-Faktor, wenn der äh, sich steigern kann, dann sieht das der ganz gut aus. Der hat letztes
1: Jahr gegen schlechte Defenses wirklich gut performt. Der muss jetzt einfach mal den nächsten Schritt machen, ähm, auf den Ball besser aufpassen, vor allem was Fumbles angeht. Den Ball auch mal schneller loswerden dann im Zweifel. Und äh, gut, die haben jetzt in der Offensive Line haben sie Andrew Thomas geholt. Also kriegt auf jeden Fall ein bisschen, bisschen mehr Schutz als letztes Jahr. Ähm, der gute, wie heißt er noch gleich? Soldier? Soldier hat ja Soldier Out ist geoptet, raus. genau der ist raus. Das Dafür
0: wird jetzt ah, wahrscheinlich Matt Peart auf right tackle Das ist aber und nicht Andrew unbedingt Jones auf Left Tackle.
1: Das ist aber nicht unbedingt was Schlechtes, weil äh, Soldier war letztes Jahr wirklich ja, mit der schlechteste Offensive Tackle, was zugelassene Pressures angeht. Von daher, wie du gesagt hast, Daniel Jones ist eigentlich der X-Faktor, wir müssen mal sehen, wie entwickelt er sich. Davon wird sehr, sehr viel abhängen, also vor allem was die Offensive angeht. Defense ist ja mehr als, mehr als Solala, kann ich da eigentlich nicht sagen.
0: Ja, dann äh, 25 meine Carolina Panthers. Äh, k- kurz und knapp ganz neu, ganz, ganz äh, frisch alles, neue Gesichter. Äh, die ganzen Legenden, Cam Newton, Greg Olson, Luke Keekley, Thomas Davis, Ryan Khalil, alle weg, die vor ein paar Jahren noch äh, im Super Bowl zusammenstanden. Dafür jetzt Teddy Bridgewater auf Quarterback mit Matt Rule als Head Coach. Ähm, die Offensive finde ich, die kriegt ein bisschen wenig Liebe. Also. Teddy Bridgewater ist ist jetzt zwar kein kein Elite-Quarterback, auf gar keinen Fall, aber ich finde Teddy Bridgewater ist ist solide, die Offensive Line ist solide und die Skill-Position-Players, also Wide Receiver, Running Back, Titan, die könnten echt weiter oben mithalten.
1: Ich bin eigentlich echt ein Fan von dieser Offense, vor allem was die Skill-Position-Spiele angeht, wie sie zusammengestellt ist. Also du hast eben Christian McCaffrey, ähm, ja, dein Workhorse-Running-Back, der auch im Passspiel sehr gut ist. Du hast DJ Moore, der für die kurzen Pässe und für diese mittleren Pässe perfekt ist und dann eben noch Yards after the Catch kreieren kann, weil er eben super schnell ist. Äh, Robbie Anderson, perfekt, der passt perfekt ins Spielsystem, ne? weil du hast eben DJ Moore, du hast Curtis Samuel, der eben auch sogar mal einen Enter-Round machen kann, auch für, äh, für Yards after the Catch bekannt ist. Und da kommt dann noch Robbie Anderson dazu, der eben das Gegenteil ist, der der Deep Threat, äh, den Deep Threat darstellt. Und auch wenn Teddy Bridgewater nicht der Quarterback ist, der das, der die Pille 50-mal Downfield wirft, musst du halt einen Robbie Anderson ja respektieren. Und der macht einfach, der es dir für deine Offense leichter, weil er das Feld, ja, dehnt. Streckt. Streckt, dehnt, <lacht> wie auch immer. Ähm, dann hast du, wie du gesagt hast, die Offensive Line ist super solide, würde ich sagen. Taylor Moten und Russell Okung auf Tackle ist, ist sogar sehr gut ähm, Interior-Line, noch ein paar Schwächen, da würde ich, bin ich einfach gespannt, wie es abläuft mit mit Dennis Daly, ähm, ob Matt Paradise in, äh, Pass-Protection besser ist als letztes Jahr, und, äh, aber ansonsten, deine Tackles sind gut, deine, deine Skill-Position-Spieler sind gut, und Teddy Bridgewater ist solide, mal gucken, der muss, wenn, die Frage wird sein, ob Teddy Bridgewater es schafft, wirklich, diesen Quarterback zu geben, der dein Team aufs nächste Level bringen kann, und wenn er das schafft, was ich jetzt nicht erwarte, aber wenn er, wenn er das wirklich schafft, wenn, er, wenn wir am Ende der Saison oder nach ein paar Wochen äh, in der Saison sagen, ey, ich bin echt überrascht, wie krass, wie gut spielt eigentlich die Bridgewater, dann kann diese Offense wirklich was reißen. Das Problem ist, <lacht> die Defense
0: Ja da, das die wird wahrscheinlich gar das, nichts stoppen, oder? <lacht> das ist für mich auch das, worauf es ankommt. Ähm, die Defensive habe ich mir aufgeschrieben, beziehungsweise eher Phil Snow, das ist der neue Defensivkoordinator. Die Panthers haben ja jeden Draft-Pick in die Defensive gesteckt und... Äh, und immer noch ist es ein Fragezeichen. Es eben, <lacht> ja, jetzt liegt es eben an, an Phil Snow, daraus irgendwie eine, eine Starting-Formation zu formen. Und das ist sehr, sehr jung alles, das ist sehr, sehr frisch, zum Teil auch echt talentiert, aber es ist eben trotzdem ein Fragezeichen. Also kann die Defensive überhaupt... So viele Tom, neue Spieler. Eine Tom Brady-Offensive stoppen, kann die eine Saints-Offensive stoppen. Ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht, gerade Die am Anfang, Defensive die Line echt hat äh,
1: haben. Defensive, also Potenzial hat sie auf jeden Fall, die Defensive Line vor allem. Jeter Grismatos wurde gedraftet, Derek Brown mit der in der Top-Ten-Pick sogar. Äh, Cowan Short als, als Routinierend, Brian Burns, dein, dein Breakout-Kandidat. Ähm, also die Defensive Line ist wirklich sehr, sehr cool. Dann hast du noch Shaq Thompson als Linebacker, auch cool. Dahinter ist aber dann pff, ja, ja Apple kann der, kann der wirklich ein Starting-NFL-Corner sein. Bisher waren es mal so, mal so, sage ich mal. Ähm, Dante Jackson, auch noch so ein bisschen grün hinter den Ohren. Jerry Richardson ist natürlich ein Spieler, äh, Spieler, auf den ich auch sehr gespannt bin, der als Safety sehr, sehr gehypt wird.
0: Ja, den finde ich richtig gut. Ist ein Schweizer Taschenmesser. Ja, aber sind sie alle. Lass uns nicht länger bei den Pentos bleiben. Wir gehen weiter auf 24 auf die Las Vegas Raiders.
1: Las Vegas Raiders. auch so ein Team, wo ich mir denke... Was fange ich mit denen an? Wer ist Starter überhaupt auf Quarterback? Wahrscheinlich schon Derek Carr, ne?
0: Ja, glaube ich auch, aber es ist auch für mich so ein Team, was im, im Niemandsland ist. Die werden wahrscheinlich irgendwie so 7 und 9, 6 und 10 irgendwie so in dem Bereich gehen, aber Derrick ist für mich einfach nicht äh, der Franchise-Quarterback, den du in der heutigen NFL brauchst, um auch mal einen äh, Lauf Richtung Super Bowl zu machen. Das ist er für mich nicht. Da kann das Talent des Teams um ihn herum noch so gut sein. Ich sehe es bei ihm einfach nicht. Also klar, wenn er jetzt irgendwie sagt, okay, jetzt drehe ich in der Offseason mal komplett auf, äh, ändere meinen Spielstil, werfe nicht nur fünf Yard-Pässe, sondern, sondern hau das die Pille jetzt mal 40 Yards tief auf Henry Rux. Dann kann man noch mal drüber sprechen, ob die Raiders ein playoff contender sind. Aber für mich sind die gerade irgendwo im Niemandsland.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, die haben Talent auf gewissen Positionen. Josh Jacobs, sehr guter Running Back. Äh, Hunter Renfro hat echt gut. Wirklich sehr gute Ansätze letztes Jahr gezeigt. Und oh, Henry Rux, der ist einfach brutal schnell. Also das kann schon funktioniert. die Offensive Line ist gut. Ich bin gespannt, wie die Defense spielt, weil die haben schon Potenzial. Die haben jetzt auch mit Corey Littleton ähm, einen sehr, sehr guten Mann auf Mittellinebacker geholt. Aber es ist auch da viel neu. Jonathan Abram zum Beispiel kommt von seiner Verletzung zurück. Letztes Jahr ähm, im ersten Spiel sich verletzt und dann raus gewesen für das ganze Jahr, ist ein Erstrundenpick gewesen. Der Marys Randall ist neu, Prince of Makumara äh, auf Cornerback ist neu, die haben Damon Annette gedraftet, also da ist schon wirklich Potenzial vorhanden. Ähm, aber wie bringen die das auf, auf, aufs Feld, weil das ist, das ist einfach die, mehr als die Hälfte der Defense ist halt neu.
0: Ja, also dass du auf, auf, zum Beispiel auf Linebacker äh, Verstärkung brauchst, das war, glaube ich, klar. Also die Linebacker der Raiders waren letztes Jahr echt eine Katastrophe, sowohl in der Lauf- als auch in der Passverteidigung. Und da hast du jetzt mit. Kwiatkowski von den Bears und von Midlil- und von den Rams, echt zwei sehr, sehr gute, die sich auch sehr gut ergänzen. Eher so der Passverteidiger äh, Kwiatkowski, der auch einen echt schwierig auszusprechenden Namen hat, eher so der Laufverteidiger. Das finde ich, haben sich schon ganz gut merkt gemacht. Merkt man gar
1: haben. nicht, merkt man gar nicht.
0: <lacht> Aber wie du eben sagst, äh, das ist sehr viel neu und ich weiß es, also ich, ich glaube nicht, dass die da jetzt einen großen, einen großen Lauf hinlegen. Dafür ist mir Derek Carr einfach zu, zu konservativ zu großer Schisser manchmal auch in wichtigen Situationen.
1: Der wirft doch mal den Ball weg bei äh, Vierter und, und Goal. Ja, das ist halt
0: auch kein Witz. Nee, das <lacht> ist kein Witz.
1: Ähm, ja, ich glaube, dass Marcus Mariota früher oder später reingeworfen wird, bin ich mir ziemlich sicher. Ich, ich
0: glaube, jetzt kommen wir vor allen Dingen zu der ersten großen Kontroverse. Äh, 23 Chargers. Ich habe die schon in unserem, äh, in unserem Division Previews. Echt, war ich kein großer Fan. Weil, erstens, ich bin kein großer Anthony Lynn Fan und zweitens, ich bin weder ein großer Fan von tyro Taylor noch, also und dann erst recht, bin ich kein Fan von Justin Herbert. Das Team um die beiden herum ist sehr, sehr gut. Das weiß ich. Die Defense ist richtig, richtig gut. Aber für mich ist das einfach, das auf Quarterback ist, das ist die wichtigste Position. Und wenn du da aus meiner Sicht zwei hast, die dich nicht zum Sieg fie- führen können, sondern die darauf hoffen müssen, dass die Defensive das Spiel für sie gewinnt, dass die Runningbacks das, das Spiel für sie gewinnen, dann ist mir das einfach viel, viel zu wackelig.
1: Es wird viel auf Tyra Taylor ankommen. Der wird starten. Und wenn Tyra Taylor so spielen kann wie bei den Buffalo Bills, also vor, was war das? 2017, glaube ich, ähm, dann ist da durchaus was möglich. Und dann ist 23 auch echt viel zu niedrig, weil, wie du gesagt hast, drumherum, die Defense ist für mich Top 5. Also wirklich Top-5-Defense in der, in der NFL. Ja, da würde ich sogar mitgehen. Äh, die Defensive Line ist brutal besetzt mit, mit Ingram, mit Bosa. Und jetzt haben sie noch Lynnville Joseph neu geholt. Du hast Kenneth Murray im Draft in der ersten Runde geholt. Ähm, für, da hast du jetzt auch Speed auf Linebacker. Deine Secondary ist brutal. Chris Harris Jr., Dervin James, Casey Hayward, Desmond King. Ich kann so weitermachen. Das ist einfach wirklich richtig, richtig gut. Äh, du hast in der Offensive Line, hast du dich jetzt verstärkt für, für Tyrell Taylor, Brian Bulaga, Trey Turner, Das ist schon mal mal auch gut. Wie du sagst, klar ist äh, Quarterback ein Fragezeichen, aber wenn Tyler Taylor so spielen kann wie bei den Buffalo Bills, auf den Ball aufpasst und eben keine Turnover äh, kreiert, oder was heißt kreiert, verursacht ähm, und halbwegs solide spielt, dann wird diese Defense den genug Spiele gewinnen. Äh, 23 ist für mich deutlich zu niedrig. Ich verstehe deinen Punkt, ich respektiere deinen Punkt. Aber ähm, du wirst falsch liegen. <lacht>
0: ja, ich bin gespannt. Also ich wünsche natürlich Justin Herbert und auch Tyro Taylor nur das Beste. Aber ich habe, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, ich habe von Justin Herbert einfach, ich bin kein Fan von dem. Ich würde auch gerade gar nicht äh, mal
1: so über Justin Herbert reden, weil ähm, der nicht starten wird.
0: Ja, aber Tyro Taylor hat bei den Browns zwei Spiele gemacht. Ja, das denke, war dass nicht das gut. Nein, das, das
1: war nicht gut. Aber das waren auch die Browns. Das war auch was anderes. Ähm, da hat er, und deswegen betone ich ja, dass er so, wenn er so spielt wie bei den Buffalo Bills, ja. äh, das ist natürlich auch schon was her, das ist klar, aber der ist jetzt nicht so alt, dass du sagst, der kann das nicht mehr machen und der ist ja ein athletischer Quarterback, der man aus der Pocket auch rausrollen kann, der man auch selber die Beine in die Hand nimmt, deswegen, äh, ich bin wirklich großer Fan von Austin Eckler, ähm, der, glaube ich, immer noch sehr gut spielen wird, auch wenn es, auch wenn er nur Tyra Taylor als Quarterback hat weil Austin Eckler eben für die kurzen Pässe da ist und die kriegt auch ein Tyra Taylor hin. Äh, Keen Allen, Super Receiver, Mike Williams ist zwar jetzt angeschlagen, aber in der Theorie auch Downfield, ein Super Receiver, wenn du ihn richtig einsetzt. Da ist zu viel viel Talent, dass ähm, Tyra Taylor oder oder Justin Herbert die so versauen, dass sie nur das 23-beste Team sind in der NFL.
0: Okay, aber dann, ich weiß nicht, ich glaube, dann kommen wir jetzt direkt zum nächsten äh, Mhm. Hot Take, und zwar zum Stadtrivalen, zu den Los Angeles Rams, die habe ich auf 22.
1: Die sehe ich zum Beispiel schon mal schlechter als die Chargers. Das heißt aber nicht, okay. das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass die auf 22 zu niedrig gesetzt sind, weil die Chargers ja schon zu niedrig gesetzt sind. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, die Rams, boah, das ist auch so Keine Ahnung, was ich mit dem Team anfangen soll. Was soll ich mit Jared Goff anfangen? Jared Goff hat ein, ein gutes Jahr bisher gespielt. Da ist er in Super Bowl gekommen. Letztes Jahr war pff, ja, Katastrophe ist vielleicht zu hart, aber es war schon ziemlich schlecht. Die Offensive Line, das ist Hat eben das da auch keinen gefallen, genau, dem, muss das man ist, dazu sagen. Das ist das, große, das ist ja das große Problem. Was haben sie in der Offensive Line getan für dieses Jahr? Äh,
0: also wenn du mich jetzt so fragst, habe ich jetzt spontan keinen irgendwie auf dem Schirm, der da Auf Golf jeden Fall, auf
1: jeden Fall, äh, ich weiß nicht, ob in der dritten Reihe was gemacht wurde, aber nichts, nichts Großartiges, wo du sagst, okay, der verstärkt die jetzt. Ähm, deswegen, die Offensive Line ist immer noch ein Problem. Und wenn Jared Goff eine Offensive Line hat, die ständig zusammenbricht, dann wird Jared Goff niemals äh, das Spiel über- selbst übernehmen und aus der Pocket flüchten, regelmäßig, und dann die Pässe Downfield anbringen. Das ist nicht Jared Goff. Jared Goff ist so ähnlich wie äh, Andy Dalton oder wie Nick Foles. Da müssen halt die Umstände stimmen. Dann ist das ein guter Quarterback. Wenn das nicht der Fall ist, ist schwierig. Und ähm, ja. damit fällt halt steht und fällt das Team im Endeffekt.
0: Das ist für mich auch der, der große Punkt. Ich habe mir aufgeschrieben, auf die Offense muss man einfach achten. Und auf die Offense, damit meine ich auch Sean McVay, weil Goff und Sean McVay haben jetzt einfach auch weniger ähm, gute Anfühlstationen oder beziehungsweise gute Puzzlestücke. Ein Todd Gurley ist nicht mehr da. War zwar natürlich letztes Jahr eh verletzt äh, für die großen. Ja, der Saison. Ja,
1: es ging. Es ging. Aber, Todd Gurley hat schon. aber der wird
0: dir fehlen. Der wird dir natürlich und der einen, der einen fehlen. Und der ein war Brandon gar nicht mehr nicht. da
1: der war auch gar nicht so viele Spiele verletzt. Der wurde einfach nicht so krass eingesetzt. Ich schaue es gerade nach. Er hat 15 Spiele gespielt. Also, der, der hat, der hat Spiele, zwei Spiele verpasst, aber der wurde nicht eingesetzt. Vor allem im Passspiel. Der hat, glaube ich, 30 Targets oder 30 catch eins von beiden ähm, g- gehabt. Also, das ist halt einfach, genau, 31 Receptions bei, bei 49 Targets. Das ist für einen Todd Gurley, äh, der davor das Jahr zwei Jahre hintereinander 87 Targets bzw. 81 Targets hatte ja, ein extremer äh, Rückschritt. Es ist ja ja fast die Hälfte an Targets, die da weg ist und die Hälfte an Catches, genau. Also der ist jetzt eh weg. Wir müssen jetzt nicht über Todd Gurley reden. Ähm, Aber die Defense hat auch ein bisschen was verloren. Also du hast äh, Clay Matthews gehabt, den haben sie gecuttet. Der ist weg. Ich fand auch, Clay Matthews hat äh, eigentlich relativ solide gespielt für sein in Anführungsstrichen hohes Alter. Der ist auch momentan, glaube ich, gar nicht irgendwo untergekommen, oder? Nee. Und äh, Corey Littleton hast du ja auch verloren. Eric Weddle ist auch weg. äh, Genau, der ist auch weg. Also die Linebacker ist Mika Kaiser, der Starter, und und Troy Reader. Okay, die äh, die haben jetzt in der NFL (lacht) noch nicht viel gezeigt. Das ist ein Fragezeichen. Die die Secondary ist sogar noch solide. Du hast Jalen Ramsey natürlich, Ne, Troy Hill hat auch eine gute Saison gespielt. Aber äh, ich glaube, außer Aaron Donald äh, ist die Front Seven sehr, sehr fragwürdig und da ist für mich äh, der, der X-Faktor Leonard Floyd, der jetzt neu ist und ähm, der Pass Rush kreieren muss, mehr als bei den, bei den Bears, weil Leonard Floyd, ehemaliger Erstrundenpick, der hat bei den Bears einfach nichts gerissen. Äh, der muss jetzt einfach mal ja, die Kurve kriegen, sag ich mal. Der verdient doch 13 Millionen. 13 Millionen Dollar kriegt der jetzt dieses Jahr. Ist ein Prove-It-Deal, aber es ist, finde ich, immer noch viel zu viel für einen Spieler, der gar nichts gezeigt hat. Da siehst du mal wieder, wenn du ein ehemaliger Erstrundenpick bist, kannst du echt schlecht spielen und kriegst immer noch so prove deals von über 10 Millionen Dollar, das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, also ich glaube, Aaron Donald wird ja auf jeden Fall ein, zwei Spiele gewinnen, weil er eben so dominant ist. Ich habe auch schon wieder Videos im Training Camp gesehen, wo er da wie so ein Messer durch Butter geht in der Offensive Line oder durch die Offensive Line aber eher. Aber wenn
1: Leonard Floyd nicht einschlägt, dann trippelst du äh, Aaron Donald zur Not. Also der wurde letztes Jahr über 70 Prozent der Snaps gedoppelt.
0: Ja, aber trotzdem hat er ja noch echt echt gut gespielt. Ja, dafür. natürlich, Das ist der beste ähm,
1: Defense-Spieler der NFL.
0: Aber wie gesagt, mir ist die Offense einfach, da sind einfach zu viele Fragezeichen, da sind wichtige äh, Stützen weggefallen. Und ich glaube nicht, dass Jared Goff das da jetzt das Ruder rumreißt, weil die Offensive Line ist dieselbe. Ein Andrew Whitworth, der letztes Jahr dein bester Offensive Liner war, mit, ich glaube, 38 oder wie alt er ist, ist jetzt auch noch mal ein Jahr älter und ist trotzdem wahrscheinlich noch der beste Offensive Liner. Das ist auf jeden Fall, ja, kein, kein, kein guter Punkt, obwohl der natürlich ein Hall of Famer ist. 22 war weiter. das. Ja.
1: Ja, okay. Was kommt denn an 21?
0: 21 die Detroit Lions, die aber für mich so ein, eines der Überraschungsteams werden könnten.
1: Jedes Jahr aufs Neue könnten sie das Überraschungsteam werden. Jedes Jahr aufs Neue ist immer, denkt man sich am Ende, ja, es waren halt die Lions. So, ne? Ähm, ja, was, was, was spricht denn für dich dafür, dass sie ein Überraschungsteam werden könnten?
0: dass der hoffentlich wieder fitte Matthew Stafford zurückkommt, weil wir haben es schon mehrfach gesagt in den letzten Folgen, der war echt auf gutem Kurs in den ersten paar Spielen, die er bis zu seiner Verletzung gespielt hat.
1: Ja, acht Spiele, äh, 2500 Yards, also 5000 Yard Kurs, das stimmt. Äh, DeAndre Swift im Draft geholt, das gibt eine zusätzliche Waffe. Die Receiver sind sowieso top mit Kenny Galladay und Marvin Jones. Offensive Line ist auch solide. Ich bin gespannt, ob TJ Hawkinson jetzt den nächsten Sprung macht. ähm, Nächsten Schritt macht. Und die Defense-Potenzial ist da, aber ich glaube, dass, dass die Defense trotzdem ein Problem werden kann. Also Jeff Okuda ist natürlich ein sehr, sehr starker Pick gewesen. Du hast Desmond Trufant geholt, aber wie bei vielen anderen Teams auch, ist auch wieder viel Neues dabei, wenig zusammengespielt im Training. Die müssen sich halt erstmal finden.
0: Ja, ich glaube vor allen Dingen, da kommt es dann echt auf den Passrush an. Also Trey Flowers ist da so... Der, der raussticht, aber ansonsten sehe ich da leider noch nicht so viele, die wirklich Druck auf den Quarterback ausüben können und weiß ich nicht, irgendwie 50 ja, Püncher sammeln. Ja,
1: Matt, Patric- Matt, Matt Patricia, der ja auch aus der Patriots-Schule kommt. Ähm, der wird wahrscheinlich ähnlich wie Bill Belichick, ähnlich wie, wie die Miami Dolphins, den, den Pass Rush kreieren wollen über verschiedene Schemes, über Druck mit verschiedenen Spielern, mal mehr, mal weniger, ähm, aber dafür, glaube ich, reicht im Endeffekt die Qualität in der Secondary nicht aus. Also Tracy Walker und Duran Harmon, das ist okay auf Safety, aber das ist jetzt eben nicht die Creme de la Creme. Jeff Okuda ist in seinem ersten Jahr, der wird häufig in 1 gegen 1 Deckung sein. Ähm, aber ich glaube, auch an Tiefe fehlt es da dann. Ist, ist, ja. ist es schwierig, ist schwierig einzuschätzen auch. Letz,
0: letztes Jahr äh über 400 Yards pro Spiel zugelassen, die Defensive. Das war der zweitschlechteste Wert der Liga. Da muss ich auf jeden Fall was steigern, wenn die ich meine, die hatten auch
1: Letztes Jahr ähm, hatten sie auch Darius Slay. Wenn jetzt mir jemand ankommt und sagt, hey, Jeff Okuda, der ist der neue Superstar-Cornerback. Darius Slay ist, würde ich sagen, stand jetzt sogar besser. Natürlich hat Jeff Okuda mehr Talent und wir müssen erstmal in der NFL sehen, aber Darius Slay ist ein bewiesener NFL-Spieler, äh, der sehr, sehr gut ist auf Cornerback. Also den haben sie ja sogar noch verloren. Ähm, und ob sie dann das sofort auffangen können mit eben Truefront und, und Okuda. Ja, mal schauen. Jamie Collins haben sie auch noch geholt für, für Linebacker. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ähm, aber ich bin bei den, bei den Lines bin ich mittlerweile soweit Und das ist auch, ähm, ja, das ist halt auch so meine Denke. Das muss man nicht übernehmen. Aber solange die mir nichts präsentieren, wo ich sage, doch, jetzt haben sie mich echt, echt überzeugt, werde ich jedes Jahr aufs Neue sagen, das sind die Lines Von den Lines erwarte ich nichts, weil es kommt halt leider jedes Jahr seitdem ich in der NFL ähm, ja regelmäßig schaue, das seit 2000, boah, keine Ahnung, 14 oder so, ähm, kommt da bei den Lions einfach Jahr für Jahr nichts mehr raus.
0: Was springt denn bei dir, bei meinem 20. gerankten Team für die kommende Saison raus, wenn du über die Cleveland Browns nachdenkst?
1: Warum so niedrig?
0: Äh, Frage, Fragezeichen. Für mich, ja, für, für mich einfach, Talent war ja letzte Saison schon da, war ja so gefühlt der letztes Jahr der, der Offseason Super Bowl Champion. Also da hatten. Ja, gut. Da, da das hat das jeder war, auf die gewettet, dass sie das nicht so Das waren kommen. die
1: Browns-Fans.
0: Ähm, ich habe nicht drauf gewettet. <lacht> Aber für mich auch dieses Jahr, ich vielleicht sogar fast noch talentierte das Team im Vergleich zu, zur letzten Offseason. Aber es ist jetzt eben so, dass du du musst erstmal abwarten. Deshalb habe ich sie erstmal auf 20 gepackt, aber auch da der, der klare Fall, wenn Kevin Stefans geht, der neue Headcoach, und das ist auch die Sache, wo man do- eben drauf achten muss, wenn er da diese, diese neue Culture, neue Mentalität, vielleicht auch mal, also ich fand Freddy Kitchens war kein guter Playcaller zum Beispiel. Und ich glaube, Katastrophen- Kevin Stefans playcaller Ja, so hart kann man sagen. Da haben wir auch mit Adrian Franke drüber gesprochen, in der Division Preview. Wenn der jetzt mal nicht immer versucht, dann die flashy Plays zu machen. Also bei Kevin, äh, bei, Kevin, gesagt schon, bei Freddy Kitchens war es immer so, man hatte das Gefühl, der hat jetzt Odell Beckham Jr. in der Offensive, der hat Jarvis Landry, der hat Kareem Hunt, der hat Nick Chubb, der hat Baker Mayfield als Quarterback. Da muss jetzt irgendwie immer das Offensivfeuerwerk kommen und 40 Punkte aufgelegt werden. Wir, wir geben nur tiefe Pässe rein und Baker Mayfield muss da 5 Sekunden warten, bis seine Receiver dann 60 Yards, das Feld runter offen werden und wird dann halt dementsprechend ganz oft gesackt. Und ich glaube, jetzt ist Stefanski eben da an der Reihe und er wird sagen, Jungs, Laufspiel, Chub, Hand, sind sehr, sehr gute Läufer. Dieses Outside-Zone-Scheme wird da, glaube ich, auch gut funktionieren. Baker Mayfield muss, glaube ich, nicht so viel machen wie letzte Saison. Und ich glaube, dass ihm das sehr, sehr gut tun wird, weil in seiner Rookie-Saison war er echt richtig gut. Das vergessen viele.
1: Auf jeden Fall. Also... Ich habe es nicht vergessen. <lacht> ähm, die, die Offense ist sehr, sehr gut besetzt. Die haben jetzt in der Offensive Line auch die Tackles rundum erneuert. Chadwick Wills, äh, Jack Conklin. Ich glaube, dass die Offense Line sehr gut ist. Zumindest gut bis sehr gut. Note 1,5. <lacht> ähm, und das heißt, äh, Baker Mayfield wird auch Zeit bekommen. Die Runningbacks werden sich durchsetzen können, weil sie Lücken bekommen. Ich finde, die Defense hat äh, viel Potenzial. Linebacker ist ein Fragezeichen. Die Verletzung jetzt von, von äh, Grant Delpit sehr bitter natürlich für diese Defense. Ähm, Andrew Sandejo wird da einsteigen, der ist ein Veteran, also ein Routinier, wie es, äh, es Reiner von unserem Randteam jetzt sagen würde, nicht Veteran. Veteran ist was anderes im Deutschen. Ähm, auf jeden Fall, Andrew Sandejo ist ein echt ein guter Spieler, aber jetzt natürlich kann er nicht das in Coverage machen, was, was Grant Delpit hätte machen können. Ich habe ja schon reingeworfen, dass sie, sie haben genug Capspace, sie sollen Earl <lacht> Thomas holen oder oder ähm, Jadavian Clowney können sie auch noch holen, theoretisch. Ich glaube auch, dass da noch was passieren wird. Irgendwas, irg- irgendeinen Hammer bringen die Browns noch.
0: Ich bin mal gespannt. Aber ich bin vor allen Dingen auch gespannt auf die Entwicklung von Baker Mayfield. Dann würde ich weitermachen. 19 Denver Broncos. Die Denver, sind die auch ja. So, das sind äh, die Broncos und die Cardinals. sind so die beiden Hype-Teams, diese off habe ich so das Gefühl. Die
1: Broncos sind für mich nicht besser als die Chargers. Aber das ist ja ein anderes Thema. Ähm ja, was macht Locke? Ganz klar. Also, wir können jetzt drumherum reden, und so, können über Jerry Judy reden oder über Cortland Sutton und so weiter und so fort, aber die Frage ist, was macht Drew Block? Der hat fünf Spiele gemacht, da war ja okay, bis gut, er hat viele Spiele gewonnen, vier, vier glaube ich, gewonnen und eins verloren, ähm, aber Drew Locke war zum Beispiel bei den, bei Deep-Passen war ja richtig schlecht, das muss man, muss man auch mal so sagen, also wirklich, da war ja von den Spielern, die Quarterbacks, die sich quasi qualifizieren, die genug Spiele gemacht haben, glaube ich, 32 Star von 33 oder so, ähm, also einfach schlecht. Und da muss er sich verbessern, das ist, das ist klar. Und der hat halt bisher viel zu wenig Spiele gemacht, als dass wir jetzt sagen können, Drew Locke ist die Zukunft der Denver Broncos, auch wenn das viele jetzt so tun. Aber da müssen wir halt einfach abwarten.
0: Ihm wird ihm wird zumindest der Weg geebnet, diese, diese Zukunft der Broncos zu sein. Also ich habe selten ein Team gesehen, was sich so bemüht, den, den jungen Quarterback zu unterstützen. Also die haben in der Offensive Line was getan, dann haben die halt vor allen Dingen auf den Skill Positions was getan. Die haben Melvin Gordon geholt, die haben Jerry Judy geholt, die haben KJ Hamler geholt, die haben in der vierten Runde Albert okwani Bonham, Tight End, Albert O, geholt. Äh, sehr, sehr, wie man sagt, äh, ungeschliffener Diamant, aber super, super athletisch auf Thailand. Also, und dann haben sie noch Noah Fent, dann haben sie Cortland Sutton, Philipp Lindsay ist auch noch da. Das, ist ein, das könnte ein offensives Feuerwerk geben, wenn Drew Luck da diesen, wie man immer so schön sagt, also ich weiß, es ist eine Floskel, aber diesen nächsten Schritt geht.
1: Genau, das meine ich. Das ist eben das große Fragezeichen. Die Offensive Line hast du jetzt nicht erwähnt, die ist auch gut. Also die Defense ähm, könnte für mich sogar auch eine Top-10-Defense werden. Also, da, da stimmt schon sehr viel, aber da ist jetzt wieder der Punkt: so, was macht Drew Locke? Das ist einfach der, das große ja, Frage. Steht,
0: bei den Broncos steht es und fällt es mit Drew Lock. Wie, so wie so häufig? Bei dem, kann, Bas- er, kann er nicht überzeugen? Äh, fallen die in die 20 zurück? Kann er überzeugen? F- kratzen sie sogar vielleicht in, an den Top 10. Weiter geht's. Nächstes Hype-Team: Arizona Cardinals bei mir auf 18, weil. Die Offensive, glaube ich, wird richtig gut. Ich glaube, bei Kyler Murray ist kein Fragezeichen mehr, ob der der Franchise-Quarterback werden kann. Ich glaube, der hat letzte Saison unter schwierigen Umständen zum Teil bewiesen, dass er da das Sagen hat und dass er die nächsten Jahre da in der Wüste das Team anführen kann. Jetzt noch mit Hopkins äh, sehr, sehr gute Anstiegsstation. Da muss man auch gar nicht drüber reden. Das weiß jeder, dass der Andre Hopkins jetzt ein Top-Receiver ist. Die haben für, für jede Situation sozusagen den Receiver, die haben den Speedster mit Andy Isabella, die haben Christian Kirk für den Slot, die haben diesen Big Slot, also für die kurzen Pässe mit Larry Fitzgerald, der immer noch auf hohem Niveau spielt, dann der DeAndre Hopkins, die klare Nummer 1, Hakeem Butler, ein großer, gewachsener Receiver für die Red Zone, die haben Kenyon Drake, der ein sehr, sehr guter Running Back ist da in diesem System. In der Offensive Line haben sie auch was getan und Calamari ist ein guter Quarterback. Also wir müssen eigentlich gar nicht über die Offensive reden. Worüber wir aber reden müssen, ist die Defensive, die letztes Jahr die meisten Yards pro Spiel zugelassen hat. Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, es kommt auf Todd Bowles an, den Defensivkoordinator, der seinen Job behalten durfte. Das hat viele überrascht, das hat auch mich ein bisschen überrascht. Aber dann habe ich letzte Woche, war es glaube ich, ein Video von Brad Coleman gesehen. Das ist ein äh, NFL-Analytiker, der... sehr, sehr 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 interessante Videos macht auf YouTube. Die letzten Spiele waren die Cardinals echt besser. Da haben sie dann ein paar Änderungen gemacht und äh, ganz kurz zusammengefasst das Video. Isaiah Simmons ist der Schlüssel. Wenn Isaiah Simmons einschlagen kann, dann könnte diese Defensive richtig abgehen.
1: Vor allem auch, wie du Isaiah Simmons einsetzt. Also wenn du ihn stumpf nur als instant Linebacker einsetzt, dann ist der Pick, den du da investiert hast, zu hoch. Aber du kannst ihn natürlich als Slot-Cornerback einsetzen, du kannst ihn mal als äh, Strong-Safety einsetzen, auch als Free-Safety, je nachdem, wo du ihn gerade brauchst. Ähm, dann, wie du sagst, ist es der Schlüssel, wenn du ihn eben so einsetzt. Der Pass Rush Chandler Jones ist ein richtig, richtig guter Spieler. Also wir sagen das häufig, unterschätzt, aber er ist einer der besten Pass Rusher der Liga. Äh, du hast Devon Kennard neu geholt. Mal gucken, was der re- reißen kann. Der kommt von den Lions, hatte 7-6 letztes Jahr. Okay, aber... Der muss auch so ein bisschen, bisschen Last von Chandler Jones einfach nehmen ähm, und dann natürlich schauen, was auf Cornerback passiert, weil du hast eben mit Robert Alford äh, einen Starter verloren, du hättest jetzt theoretisch noch Drake Kirkpatrick, der auf äh, Outside starten kann, damit du Byron Murphy in den Slot stellst, aber gucken wir, wie sie, dies, wie sie das handhaben.
0: Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Und ich bin auch sehr gespannt auf das 17. Team, die Houston Texans. Die, also ich glaube, eine schlechtere Offseason kann man, glaube ich, nicht haben. so Zumindest aus unserer Perspektive. Ähm, aber trotzdem sind die ein gutes Team. Also klar, das war Schwachsinn aus unserer Sicht, was Bill O'Brien da teilweise gemacht nicht hat. Nicht nur aus unserer Sicht. Ja, die meisten äh, würden <lacht> nicht ihren, ihren Hauptreceiver, ihren besten Receiver für einen Running Back und ein paar ein paar mit- Mitrunden-Picks traden, aber trotzdem schon Watson, sehr, sehr guter Quarterback, der glaube ich auch ohne Hopkins klarkommt. Äh, natürlich vielleicht dann nicht auf dem Level, was er letztes Jahr erreicht hat, aber der wird auch mit Kenny Stills, Randall Cobb, Will Fuller ähm, und wer ist der vierte Mann nochmal? Hast du Still? Kenny
1: Stills gesagt?
0: Randall Cobb? Stills, Cobb, Fuller und Cooks. Ja, Randall Cooks, Cooks. ist ja auch noch da. So, das sind alle vier. Ähm, das sind ja keine schlechten Anflugstationen. Es wäre nur einfach schön, wenn Hopkins noch da wäre.
1: Das sind vor allem, äh, außer Randall Cobb, dreimal der gleiche Spielertyp, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben. Ähm, Wie setzt du die ein? Will Fuller hat gefühlt noch nie eine Saison durchgespielt. Äh, Sogar mit Abstand nicht, glaube ich. Also, der war immer mehrere Spiele verletzt. Brandon Cooks in den letzten zwei Jahren ähm, sehr, sehr viele Concussions gehabt. Ist die Nächste die Letzte, weil er dann aufhören muss? Das weiß man alles nicht. Fragezeichen, Fragezeichen, aber Deshaun Watson ist das ganz, ganz große Ausrufezeichen. Äh, wie du gesagt hast, für dich ist der Quarterback wichtig, für mich auch. Und allein mit Deshaun Watson spielst du um die Playoffs. Auch wenn die Defense auch ziemlich schlecht ist, außer außer JJ Watt.
0: Ja, da, da also ich glaube, die Houston Texans werden auch wieder um die Playoffs spielen. Das ist gar Vor allem, keine Frage. weil sie auch
1: keine gute Division haben, also keine richtig gute.
0: Ja, da kommen wir jetzt direkt nämlich zum, zum Division-Konkurrenten. 16. Platz, die Indianapolis Colts, ein bisschen weit hinten wenn ich das so, so sehe.
1: Ähm, für mich auch ein Skandal. Die Indianapolis Coles <lacht> sind für mich mein Dark Horse-Kandidat, äh, die, die es weit in die Playoffs schaffen können. Ich, ich, ich lehne mich aus dem Fenster die Dark Horse-Kandidat für den Super Bowl.
0: Ja, ich, äh, da steht und fällt es tatsächlich jetzt mit Rivers. Ähm, der nee, war natürlich Ich glaube, Saison. Rivers,
1: ich habe keinen, ich, 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 ich zweifle nicht an Rivers. Also für mich fällt es nicht mit. Natürlich, wenn du jetzt sagst, es steht und fällt mit Philip Rivers, wenn er jetzt auf einmal komplett Kacke spielt und sich verletzt. Das ist was anderes. Aber Philip Rivers ist eigentlich eine Konstante in diesem Team noch, auch wenn er neu ist. Der ist so ein Für mich muss so er <lacht> Und du hast Jacoby Brissett dahinter. Du, ist es ist nicht so, dass dann, wenn du dein Quarterback verlierst, dass du dann die Saison abhacken kannst. So ist es nicht bei den Colts.
0: Für mich müssen sie tatsächlich äh, auf Quarterback jetzt gar nichts Spektakuläres machen. Die müssen, nee. ob jetzt Rivers oder Brissett spielt, laufen, laufen Game Manager geben. Laufen. Die sollen den Game Manager geben.
1: Jonathan Taylor ähm, soll 300 Touches bekommen. Dann wäre ich Aber glücklich.
0: Nur 300 Laufversuche dann.
1: Von mir aus soll er auch Bälle fangen, auch wenn er das jetzt im College nicht so oft getan hat. Das ist mir egal. Soll er von mir aus auch den Ball fangen bei dem Screen Pass. Ähm, ja, die Offensive Line ist brutal gut. Philip Rivers ist super solide. Ähm, der kriegt endlich mal eine Offensive Line, die nicht sofort auseinanderbricht. Du hast interessante äh, Receiving-Möglichkeiten mit TY Hilton, mit Nahim Heinz aus dem Backfield, Michael Pittman Jr., zweitrundenpick. Ähm, Paris Campbell kehrt zurück. Detti, Grüße an Detti. Detty, Detty feiert Paris Campbell. Mal sehen, was er jetzt in seinem, in seinem zweiten Jahr reißen kann. Im ersten war er ständig verletzt. Jetzt hatte er auch leider einen Autounfall. Hat eine, ist im Concussion-Protocol. Aber ah, der sollte ja, der wird ja zur Saison statt fit sein. Äh, ja, die Offense ist, ist so auf dem Papier, finde ich richtig gut. Und in der Defense hast du DeForest Buckner geholt. Ich glaube, der bringt dir sofort ein krasses Upgrade für deinen Defensive Line, für deinen Pass Rush. Ich bin wirklich sehr optimistisch. Ich bin ein großer Fan auch von Frank Reich. Frankreich, ähm, super, super Coach, super Offensivcoach. Aber auch, ich glaube, der führt auch ein Team sehr gut. Ähm, ja, das glaube ich auch. Und Nicht
0: nur, weil er so einen weißen Bart hat. <lacht> nee.
1: Ich bin, ich bin wirklich, äh, du bist häufig der Fanboy, hier bin ich jetzt mal der Fanboy. Äh, die Colts gefallen mir einfach sehr gut. Ich glaube, das ist ein homogenes Team. Für mich ganz klar der Favorit für die Division. Und wie ich schon gesagt habe, das, das ist jetzt natürlich gewagt. Und ich glaube nicht, dass sie wirklich in den Super Bowl kommen. Aber wenn ich einen Darkhouse-Kandidaten nennen muss, dann sage ich, dass es äh, die Indianapolis Colts sind.
0: Ja, also ich glaube auch, dass die Colts dieses Ranking übertreffen können, auf jeden Fall. Vor allem, äh, vor allem, weil
1: du, du hast die Titans noch nicht genannt. Also, sorry, aber das musste, Da freue ich mich gleich auf die Argumentation.
0: Ja, aber d- bevor wir zu den Titans kommen, kommen wir noch zu den Atlanta Falcons. Die sind ja 15
1: Die Titans sind nicht mal auf 15, die sind noch besser, oder was? Das nee, ja, die, sind sind auf, die
0: sind, kommen auf 14. Äh. Aber jetzt kommen erstmal die Falcons auf 15.
1: Okay. Ja, die Falcons. Die sind irgendwie, bei den Falcons, die finde ich auch viel zu hoch. Ähm, also was heißt viel zu hoch? Das ist jetzt übertrieben. Aber die Falcons sind für mich auf jeden Fall schlechter als die Colts, schlechter als die Chargers. Äh, Und das das, das Problem für mich bei den Falcons ist, und ich habe mich da jetzt äh, intensiver damit äh, auseinandergesetzt, weil ich vor ein, zwei Wochen noch die Division Preview für ran geschrieben habe, für die NFC South. Da habe ich mich noch mal mit dem Kader äh, zusammen beschäftigt. Da fehlt es komplett an Tiefe. Also du hast diese Skill-Position-Spieler, ne? Hayden Hurst äh, kommt jetzt neu, Kevin Ridley, Julio Jones, Todd Gurley. Aber wenn da irgendwas passiert, bei einem von diesen Spielern, da kommt dahinter einfach gar nichts. Matt Ryan genauso, hast du mit schaub, aber das ist ja bei den meisten so. Ähm, ja, Immerhin
0: heißt ja auch Matt. Haha. Ähm, ja, ein guter die, Witz hier nach einer Stunde.
1: <lacht> die Offensive Line mit, mit Chris Lindstrom und Caleb McGarry, da muss mehr kommen, das war letztes Jahr einfach nicht gut genug. Die haben aber das Talent, Chris Lindstrom hat auch äh, viele Spiele verpasst, muss man dazu sagen das ist einfach für mich alles alles so, da muss wirklich alles perfekt laufen und dann sind sie immer noch in der Division mit den Saints und mit den äh, Bucks. Das ist dann auch nochmal ein Problem, da muss wirklich alles perfekt laufen, da darf sich niemand verletzen. Pass Rush, was macht der Karis McKinley, kriegt er irgendwann den Breakout hin? Ich bezweifle es, aber es wird wichtig sein, weil die Secondary auch einfach, ja, Wo soll ich da anfangen? Alcea Oliver und AJ Terrell sollen da starten. AJ Terrell, Erstrunden-Pick. Alcea Oliver war letztes Jahr, entweder späte erste Runde, Anfang zweite Runde. Hm, Talent ist da, aber wie sollen die denn jetzt als super junge Cornerbacks da diese Secondary zusammenhalten? Keanu Neal, der hat in den letzten zwei Jahren vier Spiele, glaube ich, gemacht. Ähm, Der muss einfach mal fit bleiben. Du hast zwar mit Dion Jones einen brutal guten äh, Middle-Linebacker, aber das reicht halt nicht.
0: Also, was ich interessant finde bei den Falcons ist auf jeden Fall, dass sie elf Erstrundenpicks in der Offensive allein haben. Das heißt natürlich jetzt auch nicht, dass das alles Top-Spieler sind. Das liegt da meistens daran, dass irgendjemand vor drei, vier Jahren gewählt wurde und dann einfach nicht funktioniert hat, wie zum Beispiel LeCoin Treadwell, der wahrscheinlich jetzt da der dritte Receiver ist. Es steht und fällt eigentlich damit, ob die Offensive eben jetzt die PS noch mal noch mehr auf die Straße kriegt, als sie es letztes Jahr geschafft haben. Guck mal, Und ich, ich glaube sag, also die
1: haben, die haben ähm, in der Saison, wo sie in den Super Bowl gekommen sind, hatten sie Kyle Shanahan als Offensive Coordinator. Der, ähm, ja, kann man darüber diskutieren, für mich der beste Offensive Coordinator, der, oder beziehungsweise der beste Offensiv Coach äh, der Liga. Und jetzt haben sie, glaube ich, Dirk ja, nicht, glaube ich, sie haben Dirk Kötter. Und der hat einfach letztes Jahr schon nicht, äh, nichts gezeigt, wo ich sage, okay, das kann, die, das kann diese Falcons, äh, Falcons-Offense reißen. Die haben super viel Talent, das ja. Todd Gurley ist, ein. ich glaube, wenn der fit ist, aber das ist halt eben wieder dieses, ich glaube, ich denke, ich kann es halt nicht sicher sagen, weil Todd Gurley einfach, ähm, haben wir bei den Rams hier gerade schon drüber gesprochen, der wurde bei den Rams nicht richtig eingesetzt, weil sie halt Schiss hatten vor seinen Knieproblemen. Wie wird das bei den Falcons sein? Dahinter hast du Ito Smith, Brian, Hall, äh, Brian Hill. Ich, wenn, wenn da irgendwas verletzungsmäßig passiert, dann, dann äh, in Anführungsstrichen kacken sie ab und ähm, da, ist, da fehlt mir die Tiefe und die Defense ist nicht gut. Also,
0: nee, 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 die Defense, da, da bin ich auch bei dir, also gerade auf Cornerback ist es also ich glaube, die könnten echt äh, geschreddet werden da, aber ich glaube an Matt Ryan, ich, ich glaube, Matt Ryan kann da das... Der äh, letztes Jahr
1: auch so ein kleines Down-Year hatte, ne?
0: Ja, ich glaube, der kann aber echt da noch ein paar Spiele äh, gewinnen und ist für mich dann auch der bessere Quarterback äh, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu den Chargers, ist, zu ja, den Rams. Ja, ja,
1: das ist auch völlig richtig. Ähm, äh, ich wollte noch eine Sache sagen. Äh, ich hoffe es, genau. Ich hoffe es, weil ich finde, die Verhältnisse sind ein cooles Team. Julio Jones, Kevin Ridley, also wer, wer sich gerne Football anguckt und wenn die alle äh, fit sind, dann ist das ja eine spektakuläre Offense. Das wollen wir alle sehen und deswegen hoffe ich auch, dass sie weit kommen.
0: Was auf jeden Fall letztes Jahr auch eine spektakuläre Offense war, war Nummer 14, nämlich mein 14. Team, die Tennessee Titans. Ähm, Was siehst du da besser als bei den Colts? Die waren letztes Jahr im, äh, jetzt, Championship, Game. Verges- im Championship Game. Genau. Das war
1: letztes Jahr, das ist richtig. Wir reden von nächsten ähm. Jahren.
0: Ich weiß, aber ich wollte nur mal kurz sagen, <lacht> dass der Kader fast unverändert ist. Du hast in der Offensive zwar Jack Conklin verloren, den Für mich aber mit auch einem wirklich
1: nee, nee, das ist für mich echt ein bitterer Verlust, auch wenn sie Isaiah Wilson geholt haben. Erstrundenpick, ich weiß, tut mir leid, wenn ich da jetzt so laut äh, dagegen stimme, aber <lacht> der wird nicht sofort so einschlagen wie äh, wie solide eben Jack Conklin vor allem den Run geblockt hat. Das ist doch das, was die Titans wollen. Ja,
0: Moment, Isaiah Wilson ist irgendwie 2,10 Meter groß und 150 Kilo schwer, glaub, also wenn der, Lauf, wenn der nicht den den, Lauf, wenn der nicht gut im Laufspiel ist, dann bin ich der Weihnachtsmann.
1: Ich sage nicht, dass er nicht gut ist, aber ich, <lacht> der muss sich ja auch erstmal da einfinden. Und ich glaube einfach, dass Jack Conklin eine super, super gute Konstante war in dieser Offensive Line, neben Taylor Lewan, der ja äh, der überragende Offensive Liner da ist. Die Offensive Line ist trotzdem immer noch gut, aber ich, ich glaube, dass dieser Cut, den du da eben gemacht hast mit, mit Jack Conklin, der kann wehtun, vor allem am Anfang der Saison.
0: Das ja. Aber ich, ich glaube an Isaiah Wilson. Das ist ein, das ist ein Mammut von einem Offensiv. die Außerdem,
1: ähm, Ryan Tannehill war letztes Jahr äh, super effizient. Das haben wir mittlerweile auch ja, alle
0: mitbekommen. De, deshalb, Moment, ich wollte, weiß, was ich machen wollte. Ich wollte schön sagen, die waren sozusagen letztes Jahr das viertbeste Team der NFL, weil sie eben im Championship-Game standen, auf dem Papier. Für mich aber jetzt dann doch nur das 14-beste Team, weil ich schätze eben, dass diese Effizienz nicht gehalten werden kann. Also ich glaube nicht, dass Ryan Tannehill, der letztes Jahr wirklich auf einem Elite-Level gespielt Also wirklich unter den Besten, statistisch, sowohl bei den Analytics, über die wir neulich mal gesprochen haben, als auch auf dem Papier, einer der besten Quarterbacks der Liga. Aber ich glaube nicht, dass der das halten kann.
1: Nein, das glaube ich Und deshalb rutschen die bei mir so stark ab. Ja, gut, das glaube ich auch nicht. Aber für
0: für dich vielleicht sollten sie noch weiter abrutschen.
1: Für mich, äh, guck mal, die Codes sehe ich sowieso vorne. Bei den Texans überlege ich noch. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ähm, ich könnte die Texans. Ich glaube, ich sehe die Texans auch drüber, weil. weil Deshaun Watson. Ähm, aber wie auch immer, die Defense. Was hältst du von der Defense? Ich würde sagen, ja. Ja. Einfach nur so ein Ja.
0: Ähm, Defense. Ja.
1: Ja. <lacht> mehr, 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 mehr als ein Ja kommt da nicht raus, weil. es ist, Also, es schon ist, guck mal, ich sag's dir. Diese Defense. Weißt du,
0: was sie für mich sind? Die, die werden wahrscheinlich dir kein Spiel jetzt gewinnen, weil sie den Gegner zu sechs, also weil die genau, den Gegner so stark ich wollte, in, der, in Schacht halten. Ja. Aber die werden auch nicht dafür sorgen, dass du Spiele verlierst.
1: Ich wollte gerade sagen, die begeistern dich nicht. Also die machen mich nicht excited, wie man so schön sagt auf Englisch. Weißt du so? Ich werde nicht aufgeregt, wenn ich diese Defense sehe. Die sind nicht schlecht, auf keinen Fall. Kevin hat ein sehr guter safety ähm, Malcolm Butler, ja, Malcolm Butler, dem eilt immer noch der Ruf voraus, dass er ein so, so guter Cornerback ist, weil er damals. Malcolm
0: Butler, Adore Jackson und Christian Fulton, alle auf Cornerback.
1: Ja, ich weiß, das ist ähm, prinzipiell, (lacht) das liest sich gut, aber Malcolm Butler, finde ich, hatte auch in den letzten Jahren dann immer mal wieder Probleme, sagen wir es mal so. Also, ich weiß nicht, ob der Deal noch so gerechtfertigt ist, wie er war. Ähm, Wie auch immer, also die Defense vor allem ähm, auf Linebacker finde ich richtig gut mit Rashawn Evans sehr sehr guter Inside Linebacker und Jalen Brown mhm. ich, ich, dieses Team ich mag das Team aber trotzdem type- so Pass ist für mich ein Fragezeichen ich weiß nicht ob dieser ob dieser Pass Rush mit Her- 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 Harold Landry, äh, dem dritten, der ist ganz gut, aber insgesamt da Dem fehlt, dritten. Ja, so heißt er. <lacht> ja, ich
0: weiß, ich finde das immer nur lustig. Ähm,
1: es ist, ich weiß, ich komm, ich werde nicht mit den Titans warm. Es ist einfach Manchmal kann man auch nicht alles perfekt, arg, perfekt argumentieren. Äh, ich nee, glaube, das ist ja auch manchmal so ein Bauchgefühl. Das genau, ja auch genau, das Bauchgefühl ist einfach, dass Derrick Henry und Ryan Tannehill beide einen Schritt zurück machen, Derrick Henry war auch zu, zu effizient, zu konstant, das geht gar nicht, nochmal. <lacht> ähm,
0: ich bin gespannt. Ja,
1: machen wir weiter. Also die Titans. Machen wir so, ich weiter. bin
0: auch ein kleiner Titans-Fan, weil ich den, den Podcast von dem Left Tackle von denen gut finde. Ja, von Taylor machen wir weiter. One. Ja, genau, machen wir weiter. Äh, Nummer 13, Buffalo Bills, die haben für mich, wären die wahrscheinlich auf Platz, boah, sagen wir mal 5, oder vier sogar, wenn sie einen Elite-Quarterback haben. Für mich ich sind sie Josh- immer
1: noch zu niedrig. Also 13. Was? 13 ist für mich zu niedrig, auch mit
0: Josh Allen. Ja, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich finde, Josh Allen macht mega Spaß zum Zuschauen. Ich, die, wenn du dir die Highlights von ihm anguckst, wenn er da irgendwie einen 60-Jahr-Pass raushaut, das können nur die wenigsten Quarterbacks. Aber wenn du dir eben das ganze Spiel anschaust, dann siehst du eben, hier und da mal jemand überworfen, hier und da mal jemand nicht gesehen, hier und da vielleicht mal lieber den Checkdown genommen. Hat, glaube ich, bisher drei Checkdowns in der NFL geworfen.
1: Drei. Ich wollte gerade sagen, weil das du gerade gesagt hast, den Checkdown genommen, du meinst nicht genommen dann, oder?
0: Ja, genau. Hier und so, da ja, mal weil, nicht den Checkdown genommen. Ah,
1: genau, ich habe verstanden, dass du den, also den genommen hast. Er wirft doch nicht Checkdowns.
0: <lacht> ja, genau. Also auf jeden Fall, die Highlights von Josh Allen sind grandios. Aber das ganze Spiel ist dann eben manchmal doch an der einen oder anderen Stelle sehr mühsig, weil man sich denkt, ja, natürlich war da jetzt vielleicht 40 Yards unten jemand halb offen, aber hier der Running Back, der steht komplett frei, spiel den an, der macht dir 5 gl- bis 10 hast, Yards und dann kannst du das nächste Down nehmen.
1: Du hast recht, du hast recht, aber ich glaube Josh Allen wird ein, äh, den berühmten nächsten Schritt machen und er wird einfach ein bisschen cleverer spielen. Josh Allen ist so eine Macht mit seinem, in seinem Laufspiel, das muss man mal so sagen. Also, das ist ja wirklich krass. Der hat ja jetzt letzten zwei Saisons, glaube ich, so acht Rushing-Touchdowns oder so gemacht und ähm, wird ja, spielt ja auch ab und zu mal dann QB-Power einfach, läuft einfach drauf los. An der Goal-Line ist er der Goal-Line-Back eigentlich. Das ist dann nicht Devin Singletary. Vielleicht wird das jetzt Zach Moss, sehr wahrscheinlich, aber Josh Allen wird immer noch seine, seine Carries einfach an der Goal-Line bekommen. Und das sind dann keine Scrambles, sondern das ist dann designed. Und ich glaube, dass äh, er einfach noch besser auf den Ball aufpassen wird, eben reift mit seinem Spiel und weiß, was er kann, was er nicht kann. Und die Offense, die kriegt noch einen Stefan Dix dazu. Ne? Stefan Dix war letztes Jahr mit der beste äh, Deep Threat Receiver der NFL. Deswegen, ich glaube, dass die Offense sich verbessert. Josh Allen reift. Die Offense wird eben noch besser und die Defense ist für mich mit die Beste der Liga. Also Top 3 auf ja, jeden denen
0: Fall. Wirst, mit denen werde ich auf echt Liebe, ja. Leute, ich liebe die Buffalo Bills. Ich bin ein Riesenfan, das habe ich auch schon, ich weiß gar nicht mehr, wann ich es gesagt habe, aber ich bin ein Riesenfan von dem, was die da machen. Ich mag den General Manager und den Head Coach, nicht nur, weil sie vorher mal den Panthers waren, sondern weil das einfach alles so, die sind so eine Einheit, die wissen, was sie sind, die wollen diesen, diesen Tough Guy Football spielen, also wir hauen euch auf die Schnauze, bevor ihr uns auf die Schnauze haut, so ungefähr, ähm ich mag das, ich mag die Art, wie die Football spielen, ich finde die Kaderzusammenstellung sehr gut, das wirkt einfach alles so, als hätten sich Head Coach und General Manager zusammengesetzt, das und das wollen wir machen, das und das wollen wir nicht machen, das passt zu unserem Spielziel, das passt nicht zu unserem Spielziel, den und den Spieler holen wir, den und den nicht und das passt bei mir alles sehr, sehr gut, was die Buffalo Bills da haben.
1: Top 5 Linebacker-Crew für mich, Ähm, Secondary auch, das Problem ist, könnte Josh Norman werden, der ist auch angeschlagen, also der zweite Cornerback, das ist so ein kleines Fragezeichen, aber du hast sonst Trey davis Wise, Jordan Poyer, ähm, Mika Hyde, super, super, äh, super, super stark. Die Defensive Line, da kannst du mit sieben Spielern rotieren. Du hast Ed Oliver, der vielleicht wieder mal den nächsten Schritt. Das wird das äh, Wort der Folge. Heute werden viele Schritte gemacht. So kannst du die Folge (lacht) dann auch später nennen. Äh, Der nächste Schritt. Nee, äh, Ed Oliver kann vielleicht endlich mal, also was ist endlich mal? Nee, der hat äh, wann ist er gedraftet worden? Letztes Jahr, glaube ich. Also ihr wisst, was ich sagen will. Wenn er den nächsten Schritt macht, und ich glaube, das wird er tun, der wird sich auch weiterentwickeln. Ähm, Sehr, sehr guter Pass-Rusher von der Interior-Line. Dann Jerry Hughes unterschätzt, Trent Murphy, AG Penessa gedraftet. Du kannst einfach wirklich mit sehr, sehr vielen Spielern äh, hantieren. Und da wird was Gutes bei rauskommen.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, die Buffalo Bills spielen auf jeden Fall um die Playoffs. Und ich bin auch ein Fan der Buffalo Bills. Aber für mich sind sie zum Beispiel nicht vor den Pittsburgh Steelers, die bei mir an 12 sind.
1: Das finde ich auch okay. Die Steelers haben, B- ähm, ja, auch eine unfassbar gute Defense. Das ist echt krass. Also da gehst du durch die Position und das muss ich zugeben, war mir gar nicht so bewusst, bevor ich mich intensiver mit denen äh, auseinandergesetzt habe. Wie gut hat denn bis, äh, bitte Steven Nelson letztes Jahr gespielt auf Cornerback? Das hatte ich nicht so im Kopf. Und auch Mike Hilton ähm, wirklich super, super Saisons gespielt. Joe Hayden, das ist, das ist jedem immer klar. Joe Hayden ist ein sehr guter Cornerback. Aber die sind, und echt, fliegen immer noch unterm Radar und sind auch unterm Radar geflogen. Mike Hilton, Steven Nelson, und Joe Hayden haben alle drei ähm, sind laut PFF unter den Top 25 Cornerbacks des letzten Jahres gewesen. Kein Team stellt erstmal drei Cornerbacks in diesem, in diesem Ranking. Das ist erstmal schon mal brutal. Dann hast du noch auf Free Safety Minka Fitzpatrick, den du ja nach dem Trade geholt hast von den Dolphins, der letztes Jahr auch überragend gespielt hat. Und ich habe noch gar nicht über TJ Watt geredet. Also, wow, diese Defense ist echt krass.
0: Ja, also die Defense wird wahrscheinlich auch wieder eine Top-5-Defensive werden und wird hier auch Spiele gewinnen. Und das ist nämlich der Knackpunkt. Du hast, die Defensive hat die Spiele gewonnen, aber die Offense letztes Jahr war teilweise so katastrophal, dass selbst wenn die Defensive den Gegner zu 14 Punkten gehalten hat, hat die Offense dann 10 Punkte aufgelegt. Und dann hast du dir einfach jedes Haar rausgerissen, weil Duck Hodges oder auch Mason Rudolph für keine 5 Pfennig da irgendwie mal einen Touchdown erzielen konnten ich glaube aber, dass Ben Roethlisberger das kann, auch wenn er natürlich jetzt nicht mehr der Jüngste ist, auch wenn er eine schwere Verletzung hinter sich hatte, der soll einfach den Game Manager geben, wenn die Offense da, sagen wir mal, die Offense legt 20 Punkte pro Spiel auf, dann gewinnen die schon die Hälfte der Spiele mindestens mit der Defensive.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, dass Big Ben Game Manager Plus auch sein kann, also Game Manager klingt immer so negativ, nee, der kann wirklich mehr, er muss nicht mehr machen, das hast du schon richtig gesagt. Ich hoffe, dass James Conner fit bleibt, und äh, dass Juju Smith-Schuster beweisen kann, dass er nicht Antonio Brown braucht, um abzul- äh, abzuliefern. Es gibt ja, gibt ja viele Experten, die Deontay Johnson in die Rolle jetzt äh, reinhauen, so quasi outside, dass er sich so krass verbessert äh, in, diese, in der kommenden Saison, dass Juju Smith-Schuster fast sogar nur noch die Nummer zwei ist und dann wieder als Slot-Receiver voll abgehen kann. Da bin ich gespannt, das denke ich jetzt noch nicht, dass es das so schnell passiert. Ich erhalte äh, zwar auch viel von Deontay Johnson, aber ähm Juju Smith-Schuster ist schon ein richtig, richtig guter Receiver. Also den musst du erstmal überholen äh, in der der Hackordnung. Äh, Die Offensive Line sehr, sehr gut, wie wie eben schon erwähnt. Ich habe mich mit Alejandro Villanueva unterhalten, auch ein bisschen mit dem äh, über, über die Mannschaft geschnackt. Also ich glaube, da ist schon da ist schon echt eine gute Unit zusammen und vor allem Big Ben ist super wichtig für dieses Team. Das hat mir der Alejandro auch äh, bestätigt. Also das muss ja, er mir... Ja, bist schon per Du mit Ja, ihm. natürlich, natürlich <lacht> bin ich per Du mit Alejandro. <lacht> Hab schon die Handynummer. <lacht> nee, ähm... Sehr, sehr gut. Äh, das ist ja, das muss ich, das muss auch der Herr Villanueva, wenn es so, dir so lieber ist, mir nicht sagen, dass Big Ben da natürlich super wichtig ist, das ist klar.
0: Ähm... Der Quarterback, der bei dem nächsten Team sehr, sehr wichtig ist, ist an 11 bei den New England Patriots, Cam Newton. Da war ich äh, in, einem, in einem, ja, ich weiß gar nicht, das war kein Zoom-Call, aber es war auch irgendwie so eine Live-Pressekonferenz. Da durfte ich dabei sein. Äh, Habe aber leider keine Frage stellen können. Dennoch ähm, wirkt der sehr, sehr fokussiert. Also, der, der hat schon diesen, diesen Patriots-Way, also do your job, hat er schon, schon drin. Und ich glaube auch, dass der da wieder einigermaßen zu alter Form finden kann. Und ich glaube, wenn er das schafft, dann könnte dieses Ranking von 11 auch dem gerecht werden. Jetzt hab ich ich habe ihm ein paar Vorschusslaubeeren gegeben. Man muss dazu sagen, wenn er so spielt wie 2019, die ersten beiden Spiele, dann sind die Patriots nicht das elfbeste Team der Liga, weil dann zieht Cam Newton die zu weit runter. Wenn er allerdings, jetzt ist mir gerade mein Handy runtergefallen, hat man wenn er gar nicht gedacht. Ähm, wenn er allerdings an die Leistungen vom ersten Halbjahr von 2018 anknüpfen kann, dann sind die Patriots für mich auf jeden Fall so ein top 10 team oder in diesem Fall auf Platz 11.
1: Ja, ich tue mich bei den Patriots ein bisschen schwer. Die haben so viel verloren durch Opt-Outs, das haben wir ja haben wir schon durchgekaut. Max Cannon wird fehlen, das wird glaube ich echt bitter für, für einen Cam. Running Back bin ich nicht begeistert. Sonny Michel halte ich gar nichts von. James White ist ein guter Pass-Catching Back, aber wer macht da die Carries? Ist es Damian Harris, Sleeper, der gehandelt wird, der sogar besser im Camp sein soll äh, als Sonny Michel? Michel hatte, war auch auf POP lange, also der ist jetzt wieder da. Ähm, Julian Edelman als nummer 1 receiver äh, da muss Nikhil Harry auch jetzt mal was zeigen. Also Letztes Jahr war der auch ho- häufig verletzt. Der muss, äh, der muss zeigen, dass er nummer 1 receiver sein kann, weil so wurde er gedraftet. Dann ist da bei den, bei den Patriots vielleicht was drin in der Offense. Die Defense ist ja immer noch gut, auch wenn sie so viel verloren haben. Es äh, ist, ist da immer noch sehr viel Qualität und wie wir es jetzt schon häufig gesagt haben, die bringen halt den den Druck über Scheme und nicht über die Einzelspieler, die Defensive Line. Wenn du jetzt nur die Namen anguckst, denkst du oh Gott. Aber ähm, ganz so schlimm ist es eben nicht, weil sie eben häufig blitzen und äh, sehr variabel spielen. Ich glaube, dass die Patriots ähm, um die Playoffs spielen können. Das hätte ich vor Cam Newton nicht gedacht, jetzt schon. Das war ja auch, unsere Division-Preview war ja, glaube ich, zwei Tage bevor, bevor Cam Newton gesigned wurde.
0: Ja. So. Wenn ihr natürlich nochmal eine ganze Analyse äh, haben wollt, wie Cam Newton diese Offensive aussieht, wir haben eine Folgeanalyse, wie, sie, wie könnte Cam Newton in der Offensive der Patriots aussehen. Ungefähr genau so heißt es, glaube ich. Genau, <lacht> das könnt
1: ihr euch dann anhören. Äh, ich ich glaube, Elf ist zu optimistisch, aber die okay. werden in die Playoffs spielen.
0: Ich bin aber natürlich auch ein kleiner cam Newton Fan oder sogar ja, eher ein großer Camp Newton Fan. Das ist
1: ja völlig okay.
0: So, Top 10 Rahman. Zehnter Platz wird's Minnesota heiß. Vikings. Jetzt
1: wird heißt Minnesota Vikings,
0: weil ich weiß, viele werden jetzt sagen, Alter, die haben doch keine Defensive mehr. Haben sie auch stand heute nicht. Also, da sind schon echt einige Stützen weggefallen, aber ich habe jetzt einfach Mike Zimmer die Vorschusslaubeeren gegeben, weil der seit Jahren da die Defensive so gut unter Kontrolle hat und da jedes Jahr eine gute Defensive auf das Feld stellt, dass es mich sehr wundern würde, auch wenn da jetzt viele weg sind, wenn die jetzt katastrophal ist.
1: Ja, Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen bei den Vikings. <lacht> Daniel Hunter äh, bin ich ein Riesenfan Fan von, aber sonst ist der Passrush ein Fragezeichen. Äh, du, hast, du hast schon noch ein paar Stützen. Ne? Eric Hendricks mit der Linebacker, der beste Passverteidiger letztes Jahr gewesen auf Linebacker. Um, Harrison Smith und Anthony Harris, überragende safety Duo, wenn nicht das Beste der Liga, kann man auch für argumentieren. Aber äh, Cornerbacks, wow. Mikey Hughes und Houghton Hill und Jeff Gladney sollen da jetzt, äh, sollen da jetzt Cornerback spielen. Cameron Dantzler hat, hat sich im Camp auch ein bisschen gezeigt. Das ist, das ist einfach, das wird nicht reichen. Und die Offense, ähm, da kann es auch, glaube ich, Probleme geben ohne Stephon Dix. Ich glaube, Stephon Dix war ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Vikings, Adam Thielen muss jetzt ein bisschen auf Outside wechseln. Sie haben Justin Jefferson geholt, der eben nur im Slot gespielt hat bei LSU. Äh, Ich weiß nicht, ob Adam Thielen diese Rolle ausfüllen kann. Dahinter ist es dünn. Es war letztes Jahr schon dünn, es ist immer noch dünn. Und nur übers Laufspiel kannst du die Offense dann auch nicht aufziehen.
0: Ja, ich ich glaube tatsächlich, dass die Schwierigkeiten haben könnten, da bin ich auch bei dir. Ich habe jetzt einfach Mike Zimmer diese Vorschusslaube gegeben, aber ich, ich bin bei dir, dass wenn es eben nicht läuft und diese Spieler nicht einigermaßen adäquat ersetzt werden können, dann könnte das echt nach hinten losgehen und ich glaube, dann dann gelingt es auch einem Kirk Cousins nicht, das Team äh, auf Teufel komm raus, kommt alle auf meinen Rücken, äh, wie, wie, ich trage euch in die Playoffs. Ich glaube, da ist Kirk Cousins dann nicht. Also du hast, du
1: hast sehr, sehr große Hoffnungen in Mike Zimmer. Ich bin kein Fan von Mike Zimmer, muss ich dazu sagen. Was? Ähm, nee, ich bin kein Fan von Mike Zimmer. Ich sage auch warum. Nicht, weil er seine Defense nicht leiten kann. Er ist einer der besten Defensive Coaches der Liga seit Jahren. Ähm, ich bin kein Fan von Mike Zimmer als Head Coach, weil er mir zu Old School ist. Beispiel. Ähm, okay. Also das, das ein Beispiel, was ich habe. Ist, das habe ich gesehen, das Spiel, das war ein first night game meine ich. Das war Minnesota Vikings gegen die Washington Redskins damals noch. Da hatten die Vikings vierten und eins von der eigenen 40, glaube ich, irgendwie sowas, 35, glaube ich, sogar was, und sind dafür gegangen. Sehr, sehr überraschend für, für Mike Zimmer, weil der sowas eigentlich nicht macht, sehr konservativer Coach. Sind dafür gegangen und sie haben den vierten und eins äh, nicht geschafft. Und dann in der Pressekonferenz danach man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt haben sie, glaube ich, mit sieben Punkten geführt. Also sie haben geführt und haben es trotzdem riskiert. Auf der Pressekonferenz danach hat er gesagt, das war die dümmste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich weiß gar nicht, wie ich, was mich da geritten hat. So, und wir hatten ja ähm, den Floh bei uns in der Folge bei Analytics. Und ich bin ja auch ähm, ja, Verfechter von Analytics. Und das war keine dumme Entscheidung. Aber der ist halt so konservativ. Und hat einmal war er nicht konservativ. Und sagt dann auch sofort, sagt dann nicht quasi sowas wie nach dem Motto, das war in dem Moment meine Entscheidung, hat nicht funktioniert, aber würde ich nochmal so machen, sondern er sagt, ich ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, ich werde das nie wieder machen und äh, wie man sich da so versteifen kann, da bin ich einfach kein Fan von. Äh, Mike Zimmer ist allgemein, wie gesagt, ein konservativer Coach, ich bin kein Fan von konservativen Coaches, die nicht äh, mit der Zeit gehen, weiterdenken und äh, das war es auch schon. Defensiv, also nur footballerisch ist das ein sehr, sehr gut, er wäre für mich ein Traum, Defensive Coordinator als Head Coach, der sein Team führt, ist er auch gut, aber Entscheidungen treffen, decision Decision Making, Nein, danke.
0: Okay, okay, ja, das ist ja fair. Ähm, Ich würde sagen, wir machen mit dem Division-Konkurrenten weiter. Platz 9, die Green Bay Packers. Die haben ebenfalls wie die Houston Texans eine katastrophale Offseason hinter uns, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Also, die haben ihr Team nicht stark verbessert für die kommende Saison. Trotzdem ist das ein sehr, sehr gutes Team. Wir haben in der Offensive immer noch Aaron Rodgers, der, glaube ich, noch weiterhin, auch wenn er nicht mehr der Elite Aaron Rodgers ist, der da irgendwie in seiner eigenen Sphäre die Bälle rumwirft, sondern er ist eher nur noch so ein Top-5-Quarterback, vielleicht der 5-beste, Quarterback der Liga. Oh, ähm, weiß ich
1: nicht. Top 10.
0: Ja, man kann sich auf jeden Fall, wir können uns ja darauf einigen, er ist nicht mehr der beste und auch nicht mehr der drittbeste Quarterback der Nein. Liga. Aber der ist trotzdem noch Aaron Rodgers. Und ich glaube, dass auch wenn die, das Team sich nicht stark verbessert hat, ist das trotzdem noch ein sehr gutes Team. Wenn das Sinn ergibt, ja, ne? Ja,
1: ja, ja weil dann war es doch schon letztes Jahr ein gutes Team. Aber die Green Bay Packers haben letztes Jahr schon, ich glaube, acht von neun One-Possession-Games gewonnen. Ähm, sehr, sehr viel Glück gehabt. Äh, die wissen wahrscheinlich selber nicht, wie sie 13 und 3 stehen konnten am Ende. Auch wenn sie sich das nicht eingestehen. Du hast nur Devontae Adams, den kannst du jedes Mal doppeln als gegnerische Defense. Allen Lazard, EQ St. Brown, nach seiner Verletzung mal gucken, was er machen kann. Marcus Wells, Scantling habe ich mit abgeschlossen. Er ist für mich kein guter Receiver. Ich habe genug von dem gesehen, der hatte genug Chancen. Offensive Line ist okay, vor allem mit David Bacciari, sehr, 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 sehr guter Left-Tackle. Ähm, Defense hat letztes Jahr auch überraschend gut gespielt, vor allem der Pass-Rush. Die äh, um, Darius und die Smiths, ich wollte gerade sagen, die smith Brüder, aber das sind gar keine Brüder, ne? Das, das denkt man immer.
0: Das sind Bros.
1: Ach, sind sie jetzt Bros? Oder? Die sind Bros, sie keine Brüder, ne? ne? Nicht, dass ja, jetzt das genau. Falsch <lacht> Genau, ja, ja. <lacht> also Darius und Preston Smith, ähm, super, super gut gewesen letztes Jahr. Und auch Kenny Clark durch die Mitte, den darf ich ja, nicht Ja, Den vergessen. haben sie auch verlängert. Vier ja. Jahre und schlag mich tot, ich glaube 70. Aber ich weiß es nicht genau. Äh,
0: ja, da, da, von der Woche, <lacht> ich weiß es ich nicht.
1: Wei- ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, da, da stimmt schon viel, aber ich, ich, das ist ähnlich wie bei den Titans, aber auf einem anderen Level, weil bei den Titans halte ich weniger als von den Packers. Ähm, ich werde nicht warm mit dem Team. Aaron Rodgers hat zu wenig Waffen, Aaron Rodgers ist ähm, auf dem Weg nach unten. Er war schon sehr weit oben, deswegen ist es bei Aaron Rodgers, passiert leichter, dass er eben auf dem Weg nach unten ist, was seine Leistung angeht. Hm, dann ist Es für mich kein top Ten team
0: Wer auf jeden Fall genug Waffen hat, ist Deck Prescott und die Dallas Cowboys, die bei mir an 8 sind.
1: Ja, endlich mal, endlich mal äh, äh, Einstimmigkeit hier. Ne? Dallas Cowboys für mich auch ein, äh, auf jeden Fall ein Top-10-Team. Die Offense ist brutal. Also da kann man, kann man gerne mal über Top-5 diskutieren. Da, da, da stimmt es überall, also Quarterback ist sehr gut, Backup-Quarterback ist sehr gut, Running Back ist sehr gut, backup Running Back ist sehr gut, ähm, drei bombenmäßige Receiver, ähm, Tight End okay, Tight End vielleicht jetzt nicht überragend, aber Black Jarvin, mal gucken, was er mal als Nummer, Nummer 1 Tight End machen kann, war ja nie der Nummer 1, der klare Nummer 1 Tight End, das ist er jetzt, und die Offensive Line, die ist ja auch super, also die Offense, ähm, da sehe ich, seh ich, eigentlich kann ich schwächen auch nicht auf Tight End,
0: Ja, und die Defensive ist ja auch gut. Also gerade die Front Seven, also äh, Defensive Line und Linebacker sind sehr gut, finde ich. Äh, Finde ich. Ja, hier finde ich. ich. (lacht) Ähm, Aber was ein bisschen Fragezeichen aufbringt, ist auf jeden Fall die Secondary. Weil da ist Byron Jones jetzt weg. Können äh, Anthony Brown, äh, Jordan Lewis und Co. da jetzt äh, auf Cornerback in die Rolle des besten Cornerbacks äh, um, im Team schlüpfen. Ja, Trevor und Dix. Das Diggs ist gerade die einzige Frage. Bin, der ist auch noch da, Trevor und Dix, genau. genau.
1: zweite Runde. Ähm, ja, das wird, das wird schwierig. Ich glaube, da müssen sie übers Team kommen. Das wird, da wird kein Einzelspieler, glaube ich, hervorstechen. Äh, aber ich bin auch ein Fan von der Verpflichtung von Ha Clinton Dix gewesen. Äh, sehr günstig, 4 Millionen für ein Jahr. Der wird der Defense weiterhelfen. Die Defense wird nicht so viel machen müssen. Das ist das Gute für die Defense, weil die Offense eben so brutal ist. Also da werden dann auch mal Spiele 42 zu 31 ausgehen oder so. Aber dann gewinnen die Cowboys, weil sie halt einfach eine so krasse Offense haben. Ähm, Die müssen einfach mal hier, Mike McCarthy muss jetzt zeigen, dass dass es wirklich die letzten Jahre an Jason Garrett lag. Da muss dir immer viel Kritik einstecken, Jason Garrett. Jetzt kann mal wirklich gezeigt werden, ob er wirklich das Problem war. Weil die Offense war auch letztes Jahr schon gut, vielleicht nicht sehr gut wie jetzt, aber sie war auch schon gut. Ähm, genau, Mike McCarthy würde ich sagen, ist dann im Endeffekt der Schlüssel dieses Teams.
0: Ja, ich glaube auch, wenn die, wenn die Offensive äh, ja, diesen mit, also, wenn die Offensive das Potenzial umsetzt, dann könnte das echt eine, eine Top 3 Offensive werden, ohne Probleme. Machen wir weiter mit dem Division-Konkurrenten, der auf Platz 7 landet, die Philadelphia Eagles. Leicht vor den Cowboys, das ist ja immer die Riesendiskussion. Ja. Ich, ich mag einfach die Kombi Wenz-Peterson. Mehr als die Kombi Prescott-McCarthy momentan. Und deshalb habe ich die Eagles davor, obwohl sie im Rest des Kaders, also abgesehen von Quarterback, ein bisschen schlechter abschneiden als die Cowboys.
1: Das ist äh, ein faires Argument. Ich würde die Cowboys vorne sehen. Ich glaube, ich habe sie auch schon in der Division Preview vorne gesehen. Ähm, die, die Cowboys, äh, die Cowboys, sag ich schon, die Eagles haben ein paar Verletzungssorgen. Ne? Offensive Line. Haben sie jetzt ähm, ihren, ihren Starting-Tackle verloren mit äh, Andre Dillard. Dann hast du schon äh, Brooks, Brandon Brooks in der Offensive Line verloren. Dafür haben sie ja dann eben Jason Peters geholt, der jetzt doch nicht gerade spielt, wie wir es so toll prognostiziert hatten, sondern jetzt doch auf Tackle ausweichen wird, sehr wahrscheinlich. Äh, deswegen die Offensive Line, müssen wir mal gucken, wie die dann im Endeffekt dann aussieht. Ich habe ein paar äh, Probleme auch noch mit den Receivern. Also Agent Jeffrey ist, ist jetzt bei mir auch sogar mit Out gelistet. Ich weiß nicht, was der gerade hat. Ähm, irgendwie hätte ich es gut gefunden, wenn sie mal so einen Umbruch machen würden und mal diese alten, in Anführungsstrichen, ist mir leid, Säcke da, da raushauen. Weil so sean Jackson wird wahrscheinlich auch wieder zwei Spiele machen und sich dann verletzt äh, wieder hinsetzen müssen, weil der, weil der Oberschenkel zugemacht hat oder so. Ich, ist Jane Rager jetzt die Eins, da fehlt mir so ein bisschen die Hackordnung. So. Das fände ich ja halt cooler, wenn man da klar Bescheid wüsste, was, was wie der Hase einfach läuft.
0: Hm. Ja, finde ich ist auch fair, aber ich, ich glaube nach wie vor, dass, dass Carsten Wenz da dieses Team echt, wenn er jetzt mal 100% fit ist, dieses Team tragen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass er das machen wird. Ich glaube, ja, Carsten Wenz ja, wird... Ja. Durchaus, durchaus Saison möglich. Ich bin auch Echt abreißen. Und die Defensive, ja sehr gerne. Die, die, Defensive die Defensive ist auch in Ordnung.
1: Die Defensive ist auch in Ordnung. Darius, Slay, Nicole Robbie Coleman für die, für die Secondary geholt. Ich glaube, das wird, äh, also die, das glaube ich nicht nur. Das ist ein krasses Upgrade. Vor allem Darius Slay, Nicole Robbie Coleman kann eben auf der Nickel Position spielen als Slot Corner, wie ähm, der Vorname schon sagt. Ja, natürlich. Äh, ansonsten äh, die Defensive Line ist wie jedes Jahr sehr sehr gut besetzt. Da gibt es auch gerade verletzungsmäßig so Javon Hargrave und äh, Derek Barnett. Äh, weiß ich noch nicht, ob die zur Saisonstart fit sind. Aber trotzdem hast du noch Brandon Graham und Fletcher Cox. Also die De- Defensive Line ist schon sehr, sehr gut. Das, die, die Eagles haben ein gutes Team, die haben einen sehr guten Coach, die haben einen sehr guten Quarterback. Die müssen die PS jetzt einfach mal auf die Straße bekommen. Weil äh, seit dem Super Bowl da wäre gefühlt noch mehr drin gewesen.
0: Mhm, mh, mh. Interessant. Ja, also sechster Platz die Tampa Bay Buccaneers. Da so sind das sie. gehypteste Team da sind der off-season. ich hab,
1: Ich habe mich schon gefragt, wann kommen sie? Sind sie auf 1 bei dir, aber nein, (lacht) sind sie nicht. Nee, nee. Ja, die die, die Tampa Bay Buccaneers, das ist echt witzig. Die haben eigentlich fast nichts verändert, außer Tom Brady. (lacht) Tom Brady und Rob Kronkowski sind neu, das ist klar. Aber ansonsten, vor allem auch in der Defensive, haben die eigentlich alles gehalten, was, was, was sie hatten. Sie haben sich im Draft Antoine Winfield Jr. geholt. Ganz witzig, ich habe gestern ähm, das neue Madden, Madden21, äh, mir geholt und gespielt. Und ich habe die Partie vorgezockt, mit der Saints gegen die Bucks. Antoine Winfield Jr. hat einen pick 6 gemacht und noch einen Pick gefangen. Also Madden-mäßig ist er auf jeden Fall schon mal richtig gut. Der hat auch im Training Camp wohl echt überzeugt. Äh, die Defense ähm, ist auch, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, weil die Front 7 ist überragend. Die Secondary ist so ein, war immer das Problem. Vielleicht können da Antoine Winfield Jr. da ein bisschen was stabilisieren. Und dann kann das also zumindest eine Top-15-Defense werden. Vielleicht sogar mehr.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich bin tatsächlich äh, die Secondary. Die hat ja letztes Jahr so ein bisschen, äh, ja, war, war, war sehr wackelig teilweise, weil eben sehr viel frisches Blut da drin war. Aber Sean Murphy Bunting, Jamal Dean, ich glaube, die können den nächsten schritt machen <lacht>
1: ja da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher weil die jetzt nicht ähm, äh, im ersten jahr waren wenn ich mich nicht täusche, schon wie Bunting ist glaube ich schon ein bisschen länger dabei also so zwei drei jahre zumindest Carlton davis äh, ist auch äh, gestartet weiß ich jetzt nicht ob das jetzt endlich mal passiert dass du dir sagst okay das sind wirklich gute spieler aber die haben so eine starke front äh, die auch letztes jahr die beste laufverteidigung mit abstand war und die können pass rush kreieren Wie gesagt, ich glaube, dass Antoine Winfield Jr. da hinten auch ein bisschen was ähm, für für Sicherheit, für Stabilität sorgen wird. Und die Offense ist halt nochmal, das muss man ja auch sagen, Tom Brady verliert wahrscheinlich äh, dreimal weniger den Ball als James Winston. Wirft auch nicht 5.000 Yards, wirft nur nur in Anführungsstrichen 4.000, aber ähm, das ist trotzdem super, super viel wert, wenn du da dreimal weniger den Ball verlierst, statt 36 Mal nur 12 Mal oder so.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Tom Brady da, klar wird momentan noch sehr viel diskutiert, wie wird diese Offensive aussehen, passt er da wirklich rein, äh, passt er zu den Receivern, ich glaube, das wird schon, also Tom Brady, der Mann hat 20 Jahre NFL-Erfahrung, ist der erfolgreichste Quarterback der NFL-Geschichte, der hat jetzt zwar ein neues Playbook, aber ist jetzt nicht so, als müsste er das Alphabet nochmal neu lernen, also ich glaube, der der kriegt das hin und ich ich glaube, dass die dass die Bucks da jetzt auch echt auf den Super Bowl schielen. Also alles andere ist ja auch ja,
1: ja, doch, auf jeden Fall. Sehe ich aus. Fünfter
0: Platz, Seattle, Seahawks. Sehr hoch
1: ist mein, mein erster Gedanke dazu. Russell Wilson bietet natürlich die Baseline, dass du, dass du sie in die Top 10 hauen kannst, ohne Probleme, weil Russell Wilson einfach unfassbar gut, ein unfassbar guter Quarterback ist. Ähm, aber insgesamt, die Defense für mich, der Pass Rush ist für mich ein zu großes Fragezeichen, dass ich die auf Platz 5 sehen würde. Da fehlt mir einfach was.
0: Ja, ich hab, ich hab die tatsächlich so hoch wegen Russell Wilson. Also einen anderen Grund gibt's da nicht. Der Rest des Kaders. Normal Adams kann man noch sagen. sagen. Ja, Jamal Adams, wenn er sich, wenn, Bobby Wagner auch noch, ja, muss man auch noch wenn sagen. wenn Jamal Adams sich von, seinem,
1: von, seinem Schnitt, von seiner Schnittverletzung erholt, er hat sich beim Erdbeerschneiden, hat er sich am ja Finger verletzt. Ja, das habe ich auch gelesen. <lacht> <lacht>
0: Tatsächlich, ich glaube, dass das Roster, wenn Russell Wilson nicht da wäre, wäre so pff, so in der Mitte der NFL. Je also, nachdem, je nachdem hast,
1: wer, wer dann auf Quarterback wäre, das muss man sagen.
0: Ja, yeah, wenn wir jetzt aus, von jedem Team den Quarterback wegnehmen würden. Okay. Dann werden die für mich so in der Mitte. Die haben Lockett und Metcalf, zwei gute Receiver. Tight end ist auch okay. Offensive Line ist unterdurchschnittlich. Dann in der Defensive kein Pass Rush dafür. Gute Linebacker, sehr gute Linebacker. Und die Secondary auch, würde ich sagen, mit Jamal Adams oberes Mittelfeld. Ja,
1: die Secondary ist schon durch Jamal Adams auf jeden Fall sehr gut. Aber der Pass Rush ist wichtig in der NFL. Und wenn die, die Seahawks müssen ihn jetzt über Druck kreieren, im Sinne von über Blitzes. Das haben sie bisher nicht so oft gemacht. Wenn sie sie jetzt ihr ihr Steam ändern und jetzt auch so Bellycheck-mäßig auf einmal variabler spielen, dann ist da was möglich. Ich sehe das bei Pete Carroll nicht, der seiner Philosophie ja gerne treu bleibt. Deswegen, äh, ja, 5 ist für mich einfach zu hoch.
0: Ich finde, ja, für mich macht halt Russell Wilson dieses Rating aus. Das ist ja okay. okay. Russell Wilson sehe ich halt äh, momentan und ich weiß, das würde ich vielleicht jetzt ärgern. Nach Mahomes als den besten Quarterback der NFL.
1: Ja, pfft, s- sleep, sleep on <lacht> Lamar, so weißt du so, es ist, schlafen ja j- schlafen der, alle Jackson weiter. Für mich ich g- gucke mir so Rankings an, ne? Ähm, von, von den Kollegen äh, Björn Werner die und, und Patrick Gesume, die das ja bei ihrem Podcast äh, Football Bromans äh, hochgeladen haben. Da war, glaube ich, de Bali zu Gast. Ähm, da war Lamar, glaube ich, teilweise nur vier oder fünf oder so. Ja, so, yeah, okay, dann denke ich mir so, sleep halt on Lamar so beachtet den nicht, scheiß mal drauf, dass Für mich er ist er
0: auf drei. Ist ja,
1: Moment. ist alles okay. So. ihr, ja, Kann ja jeder sehen, wie er möchte, aber wenn man, also für mich, also Russell Wilson kann man durchaus über Lamar sehen, wenn das, also das ist okay, aber ähm, ich finde es halt immer komisch, wenn man Fakten ignoriert. Und du f- ignorierst Fakten, wenn du Lamar irgendwie auf vier oder fünf setzt.
0: Aber gut, alles okay. Weiter geht's im Kontext. Platz 4, New Orleans Saints.
1: New Orleans Saints auf Platz 4. Das heißt, oh, uh, oh, uh, ja, nee, das sehe ich nicht
0: so. 49ers, Ravens und Chiefs sind noch Genau,
1: in nee, ich sehe die, ist, für mich sind die, die Saints, man kann es ja so in, in, in Gruppen abbilden, würde ich jetzt mal sagen, das Power Ranking, ne? Also so, mhm. auf Englisch sagt man immer so gerne so Tears. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das jedem Begriff ist, aber so also Gruppen und da wären für mich die, die Saints mit den Chiefs und den Ravens in einer Gruppe quasi die, die Creme de la Creme. Und die 49ers sehe ich da ein bisschen drunter. Aber die Saints sind auf jeden Fall ein brutal gutes Team. Ich bin mal die Offense eben in dieser NFC South-Analyse durchgegangen. Endlich äh, die Offense, das ganze Team. Das ist, ja, ich sehe keine Schwachstelle. Siehst du eine Schwachstelle da? Ich sehe keine.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also die Saints haben es gefühlt seit Jahren hinbekommen, nirgendwo eine Schwachstelle zu haben und dann immer einfach den besten Spieler im Draft so zu nehmen und dann eben nicht so zu wählen, dass sie eine Lücke schließen müssen im Team, sondern eben, wir können gucken, okay, wir haben jetzt hier den, weiß nicht, 26. Pick, wo könnten wir denn jetzt noch, also was ist denn jetzt der beste Spieler auf dem Board und den nehmen wir dann einfach und es ist keine Schwachstelle Also die, 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 Saints. die Saints. Du haben könntest die argumentieren, Saints, der dritte Wide ja. right Receiver ist genau. die einzige Schwachstelle. Taysom Hill. Ja. <lacht> aber, aber das Einzige, was ich ein bisschen fürchte, und ich weiß, dass ich dafür sehr viel Hate bekommen werde, ist, dass Drew Brees weiter noch eingeschränkter spielt. Weil er hat die letzten Jahre, ich glaube, in den letzten drei Jahren, einen einzigen Pass über 40 Yards versucht, also der 40 Yards durch die Luft geflogen ist. Das schränkt dich stark ein. Man muss natürlich dazu sagen, Drew Brees ist für mich der beste Quarterback, wenn es darum geht, das Spielfeld vor und nach dem Snap zu lesen. Und einfach zu gucken, wo ist die Lücke, wo könnte sich was ergeben. Und deswegen ist das Kurzbauspiel von dem trotzdem so effektiv. Aber er ist eben auch schon sehr alt, er hat die Daumenverletzung, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich ausgeheilt. Aber er hat natürlich bei weitem nicht mehr die Wurfkraft, die er früher hatte. Und ich habe so ein ganz kleines Bedenken, dass dass er vielleicht so in Woche 10 10 nach 10 harten Spielen dann wirklich echt einen Nudelarm hat. Wenn auf gut Deutsch. Dann kommt dann der mit Abstand beste. wenig nur noch geht.
1: Dann kommt der mit Abstand beste zweite Quarterback. Also der Backup, beste Backup aufs Feld. James Winston, ist eine Schande, dass der Backup Quarterback ist. Ich bin ein Riesen-James-Fan. Auch wenn er so viele Interceptions wirft, ist er für mich ein klarer Starter. <lacht> Ähm, ja, die, die, die Saints haben einen brutalen Quarterback, die haben einen brutalen Runningback, einen brutalen Wide Receiver. Und kann man, die Liste kann man eigentlich sofort führen, ne? Die O-Line ist auch brutal. Cameron Jordan, Pass-Rusher, einer der Besten. Marcus Davenport ist am Kommen. Ähm, Zach bauen haben sie jetzt gedraftet. Ich bin ein Riesenfan von Demario Davis auf Linebacker, der auch sehr, sehr stark ist als Blitzer vor allem. Die Secondary auch verstärkt. Malcolm Jenkins kommt ins Team. Ich, ich, boah. Da habe ich bei den 49ers, vor allem, weil das, pa- das, das Power-Ranking gilt ja für heute. Und Stand heute habe ich bei den 49ers echt Bauchschmerzen.
0: Also die Saints sind für mich das kompletteste Team. Also das, die haben den, den besten K- Gesamtkader von der Qualität her.
1: Kann man, kann man so sagen. Und wie, warum sind dann die 49ers vorne auf drei?
0: Weil ich ein riesen Kyle Shanahan-Fan bin. Und ja? ich glaube. zu Recht. Zu Recht. Also, Gute ist auch, Antwort. Das ist Gute auch der... Antwort. Das ist auch der Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, worauf man achten muss, auf den ganzen Coaching-Staff. Und zwar kommt es für mich darauf an, kann Kyle Shanahan, natürlich muss man dazu sagen, die 49ers haben momentan 15 verletzte Spieler, darunter auch viele Starter. Und für mich kommt es jetzt eben darauf an, kann Kyle Shanahan dieses Laufspiel weiter durchziehen oder ist das so ein One-Hit-Wonder, dass die Defensiven das nächstes Jahr dann besser stoppen können. Ich glaube persönlich, dass Kyle Shanahan da jetzt wieder neue Wege findet, neue Tricks findet, neue Spielzüge reincallt, die es so noch nicht gab und die die Defensiven wieder vor Probleme stellen und dass es eben ja auch weiterhin so gut läuft. Und ich bin auch ein... von Jimmy Garoppolo sehe ich besser, als er in den Medien gemacht wird. Also der ist für mich kein, kein durchschnittlicher Quarterback, der ist ein überdurchschnittlicher Quarterback für mich. Und die Defensive, da kommt es jetzt eben darauf an, kann Robert Saleh nochmal diese krasse Defensive stellen. Die Defensive Line ist fast unverändert. Der force Buckner wurde 1 zu 1 durch Javon Kindler ersetzt, der natürlich im ersten Jahr wahrscheinlich nicht direkt auf dem Niveau von Buckner spielen kann. Das einzige Fragezeichen ist ja eigentlich die Secondary und besonders auf Cornerback. Ist Richard Sherman mit, ich weiß nicht, wie alt er mittlerweile ist, aber kann der das Niveau halten? Letztes Jahr einer der besten Cornerbacks immer noch der Liga. Und dann das noch größere Fragezeichen, Cornerback 2.
1: Ja, äh, Richard Sherman ist 32. Manuel Mosley, Akelle Witherspoon, Jason Verrett hätte ich noch im Angebot. Jason Verrett, äh, eine tragische Geschichte eigentlich. Kommt von den Chargers, also letztlich sich dieses Jahr, aber der wurde da gedraftet. Äh, hat hatte auch eine Pro Bowl Season, glaube ich, schon gespielt. Der hat aber dann, war ja ständig verletzt, immer, immer wieder verletzt gewesen. Eigentlich echt ein guter Cornerback, aber der ist einfach nie gesund geworden. Ist immer noch im Kader, der, der 49ers jetzt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil man so lange von dem nichts gehört hat, ob da überhaupt noch mal was kommt. Äh, ansonsten, wie du gesagt hast, viele Verletzungsprobleme, die Stand heute und die auch für die Saison, für den Saisonstart, ähm, die den Saisonstart betreffen. Nick Bosa, fraglich für den Saisonstart. Carl Juszczyk, fraglich für den Saisonstart. Debo Samuel, Debo Samuel, aber da gibt es wirklich positive Nachrichten. Ich habe gestern gelesen, dass er ähm, Speed äh, gelaufen ist und dass es sehr, sehr gut ausgesehen haben soll und dass er eventuell echt fit wird für den Saisonstart. Und das ähm, sah am Anfang gar nicht so aus. Wir hatten ja auch in unserer Fantasy-Folge schon über Debo Samuel geredet, dass der wohl zwei, drei Wochen verpasst, hieß es. Aber jetzt, Stand heute, sieht es so aus, als ob Debo Samuel tatsächlich eine Chance hat, in Woche 1 zu spielen. Aber Brandon Ayuk zum Beispiel, auch äh, angeschlagen. Also das ist so die... Die 49ers haben da große, große Probleme. Natürlich ist das bei diesen Spielern, die ich jetzt gerade alle aufgezählt habe, nicht so schlimm, dass du sagst, die verpassen jetzt drei, vier Spiele. Deswegen wiegt das wahrscheinlich nicht so krass. Aber ich sehe das Team einfach vor allem in der Secondary schlechter als die die Saints. Die Offense ist für mich schlechter als die der Saints. Nur der Pass Rush ist besser als der Saints. Und das, und das ist dann aber auch ein Battle auf hohem Niveau. Deswegen, äh, die, die 49ers sind ein, waren letztes Jahr Super Bowl, sind ein gutes bis sehr gutes Team. Ein Top 10 Team, aber nicht Platz 3 für mich.
0: Okay. Kann man, kann man glaube ich, argumentieren. Aber Top 5 noch für dich, die 49ers? Äh, ja. Ja, okay. doch.
1: Aber dann Platz zwei äh, ignoriere, ich, ignoriere ich diese Verletzungsproblematik gerade. Aber ja.
0: Ja, Platz zwei, deine Baltimore Ravens.
1: Ja, ja, das ist auch völlig in Ordnung, dass du die Chiefs auf die 1 gesetzt hast. Das würde ich genauso machen. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das genauso machen würde, aber das ist völlig in Ordnung. Ähm, die Baltimore Ravens, ich freue mich richtig, richtig auf diese Saison. Also, die waren ja letztes Jahr schon <lacht> ziemlich gut. Das ist Aus war bitter natürlich gegen die Titans. Aber du hast dich einfach echt gut verstärkt. Du hast ähm, J.K. Dobbins noch geholt. Das das Laufspiel wird noch variabler. Lamar Jackson will weniger laufen. Ich glaube nicht, dass er weniger, also nicht ähm, viel weniger laufen wird. Das wird immer so gesagt, aber der der wird genauso seine Design-Runs bekommen. Wenn er keinen freien Receiver findet, wird er loslaufen. Das ist normal. Das sagen die alle, aber der wird immer noch, der 1200 Yards, glaube ich, erlaufen letztes Jahr, 1206. Der wird wieder die 1000 Yards knacken. Ähm, Bin ich mir sicher. Mark Ingram vergisst man schnell. Aber Mark Ingram ist immer noch ein sehr guter Running Back, äh, vor allem in diesem System. Der funktioniert natürlich in diesem System so gut, weil Lamar Jackson so viel so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Du hättest, also ich hätte gerne einen Receiver noch gehabt, also Devon Duvernay oder James Proshy ähm, in allen Ehren und die sollen noch im, im Training Camp sehr gut gespielt haben, vor allem James Proshy. Aber äh, ja, ich hätte gerne gesehen, dass da wirklich ein namhafter Receiver dazukommt. kommt. Marquise Brown. Ähm, ist für mich Nummer 1 Receiver, auch wenn er das, äh, auch wenn er letztes Jahr Probleme hatte, aber er war auch verletzt, das muss man dazu sagen. Bin ich gespannt, wie er fit spielt. Und dann hast du halt in der Defense ne, mit Calais Campbell und, und äh, Derek, Derek Wolf ähm, zwei überragende Spieler für die Defensive Line geholt. Genau das, was dir gefehlt hat, hast du geholt, du hast Patrick Queen im Draft geholt. Earl Thomas hin oder her, diese Defense ist richtig, richtig gut. Die Offense sowieso, Super Bowl Contender, Punkt.
0: Ja, ich glaube, viel mehr muss ich da jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Äh, du hast das alles ganz gut zusammengefasst. Und ich glaube, auch zum besten Team der Liga für mich, äh, den Kansas City Chiefs, muss man nicht viel sagen. Also die Offensive, die haben alle letztes Jahr gesehen, die wird wahrscheinlich sogar vielleicht noch ein Ticken besser nächste Saison, ähm, weil ein Nicole Hartman zum Beispiel in sein zweites Jahr geht. Äh, ja, also Patrick Mahomes, der beste Quarterback der Liga, der hat Vielleicht sogar das beste Receiving Arsenal der Liga. Der hat eine Top oh, Top 15 Offensive Line, würde, mal, würde ich sagen. Ja, vor allem mit, Gut, mit sehr, 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 mittelschwarzen All Pro. Mittel-Schwarz. Schwarz. <lacht> <lacht> Schwarz. 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 Ja. Ähm, ja ein, vielleicht sogar der beste Right Tackle der Liga. Äh, der Rest der Offensive Line ist so ein bisschen Mittelmaß, also Guard, Kombi äh, und der Center und auch left tackle Eric Fischer ist so irgendwie so auf Platz 15, Platz 16 würde ich die ranken, aber so, also die offensive lines im Mittelfeld, ich sage mal, es gibt offensive lines, die verbessern das, was du machen willst, es gibt offensive lines, die erlauben dir das zu machen, was du machen willst und es gibt offensive lines, die zerschießen dir deinen Plan. Und die sind so <lacht> und die sind so, die sind so in dem Ranking, wo du sagst, das ist eine offensive line, die dominiert jetzt nicht die gegnerische defensive line aber die erlaubt dir eigentlich alles zu machen, was du machen willst. Vor allem,
1: wenn dein Quarterback Patrick Mahomes heißt. Äh, die Defense ist, ich finde, vor allem in der letzten, in der zweiten Saisonhälfte haben die sich echt gesteigert. Tyron Matthew da als Quarterback der Defense, wie man so schön sagt, hatte da hinten alles im Griff. Äh, Juan Thornhill kommt zurück. Der hat sich äh, Rookie letztes Jahr gewesen, hat sich verletzt. Auch eine sehr gute eine sehr gute Saison gespielt bis dahin. Ähm, und Chavares Ward, auch auf Cornerback, finde ich ähm, echt Besser gespielt, als man denkt. Also die, die, die Chiefs, klar ist die Defense nicht überragend, aber du hast Patrick Mahomes, du hast diese Offense, da geht ein Playoff-Spiel eben mal 51 zu 31 aus, wie gegen die Texans. Das zeigt dir ja schon, die brauchen nicht die Top-Defense.
0: Ja, also ich glaube, da, also ich glaube, es haben eigentlich alle die Chiefs auf 1. Also alles andere ist auch Stand heute eher Schwachsinn. Also die Chiefs mit Patrick Mahomes können in jedem Spiel äh, gewinnen. Das hat man ja in den Playoffs gesehen. Drei Comeback-Siege. Aber es gibt, es gibt
1: in der nächsten Saison nur ein einziges Team, was in jedem Spiel ähm, laut Buchmachern Favorit ist. Und das sind nicht die Chiefs. Das sind die, Sondern die, die Ravens. Ravens. Weil die Ravens im okay. Spiel gegen die Chiefs zu Hause spielen. Und da geben die Buchmacher ja diesen Heimbonus, sage ich jetzt mal. Äh, und ja, das ist die, die Ravens sind wirklich in jedem Spiel favorisiert. Stand jetzt.
0: Okay, okay. Dann... Jetzt äh, seid ihr gefragt. Ihr könnt uns natürlich gerne auf Instagram oder Twitter unter @footballrausch schreiben, was ihr davon haltet. Wir haben jetzt hier fast zwei Stunden über das Power-Ranking äh, geredet. Klar, äh, das waren jetzt keine tiefgehenden Teamanalysen Die gibt es natürlich auch bei uns. Und zwar in den Division-Previews. Das haben wir ja schon mehrfach angerissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurz vor dem Saisonstart, denkt dran, die neuen Uploadzeiten ab kommenden... Nee, warte mal. Ab dem Saisonstart, also übernächsten... Nee, jetzt ich möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, Rahman. Ich glaube aber nicht.
1: Naja,
0: ich kann es
1: Ja, du kannst jetzt noch so ein bisschen vor dich hinstottern, aber es ist der, ja, der, 14. <lacht> der 14. September, bevor wir jetzt von übernächsten irgendwas reden. Der 14. September ist der erste, also der Montag nach dem ersten Spieltag, da ab 6.30 Uhr oder sieben, je nachdem, wann wir hochladen, also zwischen 6.30 Uhr und 7, und ähm, freitags dann eben nachmittags irgendwann.
0: Ja. Da schlafen wir dann mal aus und wird dann im Laufe des Tages die Folge kommen. Vielleicht, vielleicht sind wir Montags noch so wild und,
1: und neben äh, schon am Freitag nach dem Saisonstart, also am 11. September nach Chiefs äh, gegen Texans um 6.30 Uhr auf. Aber das habe ich jetzt einfach so in den Raum geworfen. Ach, das müssen wir noch ausdiskutieren.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Das Ding ist, du hast ja eh keinen Schlafrhythmus, deswegen muss ich mich da wahrscheinlich wieder dann noch irgendwie wach halten, wenn wir das wirklich machen. Aber da, da können wir nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich nötig ist. <lacht> so, also wir fangen dann, stand heute ab dem 14. September an, unseren Schlafrhythmus zu, zu zerstören, vielleicht schon ein bisschen eher. Genau. Dann jetzt aber, ähm, wir freuen uns, äh, wenn wir euch am Mittwoch wieder mit Football-Content beliefern können. Habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.